0: do Bola Presa. Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 238. E Danilo, faça por favor a cerimônia da retirada do asterisco. Considero
1: oficialmente encerrado o asterisco de dúvida da temporada da NBA, já que encerramos o primeiro quarto de temporada. E... Parabéns aos envolvidos.
0: Agora as nossas impressões sobre os times podem ser consideradas oficiais. Isso. O tema do podcast de hoje, o primeiro tema que a gente vai abordar, é o calendário da NBA Boa. e de como o calendário pode ter ajudado e at ou atrapalhado alguns times nesse começo de temporada. Porém, já foi um quarto. Isso. A maioria dos times já tem 20 jogos, alguns tem 21, 22, mas em geral, um quarto da temporada já ficou para trás e acho que dá para... Ter confiança quando a gente comentar alguma coisa.
1: É, isso significa que talvez o número de vitórias dos times não seja adequado, porque eles pegaram calendários diferentes uns dos outros, mas como eles jogaram, como eles enfrentaram as adversidades, os esquemas táticos, a rotação, tudo já está estabelecido. Isso. A gente já viu isso acontecer e depois
0: de um quarto, os times tendem a fazer pequenos ajustes, não grandes revoluções. Boa. Então, antes de falar desse assunto, Danilo, faça um carinho de jabá bem bonito, caprichado, especial de quase Natal de
1: fim de, asterisco, de, fim fim de é um, asterisco. É um canino de rabacinho. Assim é, a gente é um blog, o bolapresa.com.br. Você pode entrar lá toda semana para ler textos que são abertos para todo mundo. Mas os nossos assinantes permitem que a bola precisa exista E portanto recebem conteúdo exclusivo Tem sempre um post a mais lá especial para eles analisando alguma coisa a fundo na NBA E para quem gosta de podcast, tem o nosso podcast aberto Todas as quintas-feiras ao vivo no YouTube E as sextas-feiras no Spotify ou no segregador de podcast favorito E os nossos assinantes recebem conteúdo extra também Tem podcast especial mensal, tem especial de perguntas e respostas Tem clube do livro em que a gente analisa livros ou conteúdo midiático sobre basquete e tem o filme Room em que a gente analisa jogos antigos, a gente faz uma transmissão ao vivo, comentando, e depois ainda sai um post analisando alguma questão tática daquela época.
0: Isso. Semana que vem a gente deve anunciar qual vai ser o clube do livro desse mês. Do mês de dezembro? Isso. Alguma coisa natalina? Tem um, tem um filme de Natal de <risos> que seja sobre basquete? Espero que não. Mas deve ter. Deve ter, sem dúvida. A, indú a indústria cultural de filmes de Natal é implacável. <risos> Mas a gente analisa em breve aí qual vai ser o Clube do Livro de dezembro. E falando em Spotify, que você falou que é onde sai nosso podcast, além de todos os outros agregadores, muito obrigado a todo mundo que marcou a gente nas publicações, no Twitter e no Instagram, que o Spotify fez aquele rankingzinho do ano, o que você mais ouviu. E agora, como é o ano do podcast no Brasil, tem o ranking de podcasts, e muita gente marcou bola presa lá em primeiro, segundo...
1: Eu fiquei chocado Eu fiquei obviamente lisonjeado Que as pessoas escutam muito Bola Presa Muito obrigado a você que escuta E especialmente a você que apoia a gente Que assina Bola Presa pra gente existir Mas eu fiquei assustado De como algumas pessoas escutam muito podcast Eu fiz as contas lá Alguém somava 116 dias De podcast <risos>
0: É que às vezes a pessoa demora quatro horas pra pegar um trabalho.
1: É isso. Né? É, coisa é, é, que gente explica. que viaja muito
0: gente pra trabalhar. Gente que pega muita
1: estrada. Gente que talvez pegue muito avião. É. Mas olha, surreal. Imagina, dos seus 365 dias, 116 inteiros foram para podcast. podcast. Uau! É muito impressionante. E, e... tem que assinar a bola presa mesmo pra ter mais podcast pra ouvir.
0: E o legal é como o basquete é uma coisa de bitolado, né? Porque várias pessoas marcam a gente e o top 5 são tipo: cinco podcasts de basquete, é quatro podcasts de basquete. <risos> Brasileiro, gringo, tudo misturado É muito impressionante É muito legal como quem gosta de basquete não se contenta nunca com uma coisa só É bem divertido Vamos falar de basquete então, já que o pessoal quer ouvir isso e não a gente falando de ranking de Spotify?
1: Tem, tem certeza? Vamos fazer uma pesquisa aí sim. Bom, perguntaram
0: pra gente aqui no ao vivo antes de começar né, no YouTube Quem tinha ganhado nossas, nossos rankings ah, então, então talvez as pessoas queiram ouvir Acho que é assunto do momento, mas Porém, vamos falar de basquete é. Então taca a vinheta O primeiro assunto, o calendário da NBA. É um assunto que veio muito à tona na semana passada, porque o meu querido Los Angeles Lakers, também conhecido como o time de melhor campanha na temporada, é, ganhou 10 partidas seguidas. Porém, Porém. as 10 partidas foram contra times que tinham mais derrotas que vitórias na temporada. Aí, antes dessas 10 partidas, o Lakers tinha perdido para o Raptors, que é um time com mais vitórias que derrotas. E aí, quando foi enfrentar pela primeira vez de novo um time com mais vitórias que derrotas, que era o Dallas, perdeu, perdeu. de novo. Então foi aquela pulga atrás da orelha do tipo... A coisa tá boa a ponto de não tomar nenhuma zebra. Ou seja, tá ganhando dos times ruins. mas tem, Você tá ganhando de quem tem que ganhar. Mas e dos times mais difíceis? Os times que vão pra playoff, que você vai eventualmente enfrentar numa série difícil. O Lakers tá ganhando? E aí quando perdeu do Dallas, veio essa dúvida e veio esse assunto do, do calendário. Porque todo mundo cai nessa. Todo mundo já se impressionou com uma sequência de times, de vitórias, não sei o quê. E aí, quando você vai olhar, falou... Esse foi fácil, esse foi fácil, esse tinha que ganhar mesmo, esse aqui outro time estava desfalcado, e quando você vai ver foi tudo muito... É, e, o, e o principal é,
1: caramba, a gente ganhou os últimos 10 jogos, mas 8 foram em casa. É, essa é uma coisa que a gente não, não, não se dá muita conta quando a gente acompanha a NBA casualmente. O calendário é muito diverso para os times ao redor da NBA. Você tem que levar em consideração, quando o time está jogando em casa, quando o time jogando fora, o período em que ele fica viajando e como, como os jogos vão ficando progressivamente mais difíceis seu time demora para voltar para casa. Você tem que levar em consideração a divisão que ele tá, porque ele enfrenta mais vezes os times da própria divisão e não os da outra. A conferência, porque você enfrenta menos os times da conferência rival e a ordem que essas coisas acontecem.
0: É. E aí, viagem que você faz, que horas você viaja, quanto tempo de descanso você tem entre um jogo e outro, fuso horário, que nos Estados Unidos tem mais de um. Pois é. Então você tem que ficar mudando de fuso horário, você perde horas entre um jogo e outro, vamos dizer assim. Tudo isso influencia... É, o Spurs tem tradicionalmente um buraco na temporada deles, toda a
1: temporada, que é o, o momento do rodeio. É. Eles perdem o ginásio deles em San Antônio porque vai, acontece um rodeio muito importante.
0: É, a gente foi lá em San Antônio no ano passado acompanhar os jogos da NBA e tinha lá em cima banners... De todos os prêmios que eles ganharam de melhor rodeio indoor dos Estados Unidos. É muito engraçado. E são vários, tipo, todos os anos, assim, mais de 10 anos, como melhor rodeio indoor. Não, parabéns aos envolvidos. O problema fora os animais do rodeio, mas isso é outra questão
1: <risos> o problema é que o Spurs perde o ginásio. Então eles são obrigados a passar um período gigantesco viajando, enfrentando times fora de casa, enquanto o ginásio deles não está disponível. E é toda a
0: temporada. E eles sempre têm um recorde ruim nesse momento. E aí, só que em compensação. Eles têm muitos jogos em casa, em sequência, depois, para compensar, para dar certo, 41 jogos em casa, 41 fora. E aí vem a dose de sorte, que é o que aconteceu nesse período de muitos jogos fora de casa? Se o melhor jogador está machucado, aí o que era difícil fica mais difícil. Então tem, já tem esse, essa coisa difícil de, de lidar e o improvável da temporada, temporada. São vários jogos seguidos fora de casa. Contra quem? É, você Contra o pode... um monte de favorito. Você
1: pode dar a sorte de pegar só uns times ruins do leste nesse, é. nesse período. Mas, em todo caso, você tem que saber que, estatisticamente, o Spurs tende a ter uma caída nesse momento e depois ele volta a subir. Então, você não pode ficar muito assustado
0: com os resultados. O que você pode
1: ver é como é que o time está jogando nesse período.
0: É, e esse é o nosso grande desafio agora que a gente está eliminando o asterisco do começo da temporada, que é pegar esses times, ver como eles se desempenharam nesse primeiro quarto de temporada, mas tentar não levar em tanto assim em consideração o número de vitórias e derrotas. Isso. Você leva em consideração, óbvio, porque é, eles me... estão jogando para isso.
1: É meio que sem, é <risos> importante no basquete. É.
0: Mas você tem que também é, colocar o peso de como eles jogaram, quem eles enfrentaram. Isso é sempre complicado e sempre toma um tempo. É, a gente tem umas listinhas aqui. Porque por esse problema existir, muita gente tenta mensurar a facilidade ou a dificuldade que cada time teve ou, ou vai ter ao longo da temporada. É São ferramentas estatísticas para medir o peso do calendário para cada isso. time. Né? E aí geralmente você acha isso procurando por strength of schedule, que é tipo a força do, do, do calendário de cada time. E o que isso leva em consideração muda de cada site que você achar, cada especialista que for analisar. Mas, em geral, começa pelo aproveitamento dos times... Que essa equipe já enfrentou ou vai enfrentar. Que é uma coisa que muda de dia para dia. Então, esse é o problema. Você está enfrentando um time que tem mau aproveitamento... Então esse time é
1: considerado ruim... E o seu calendário fica mais fácil. Mas, se esse time que era ruim começa a ganhar muito... Ele começa a ficar um time melhor... E aí, começa a aumentar a, a, a força do calendário dos times que ainda vão pegar ele.
0: É, por exemplo... se Qual é o calendário de tal time nos próximos dois meses? E aí, eles vão enfrentar o Pelicans três vezes... E aí, você olha lá no aproveitamento, o Pelicans não tem um aproveitamento tão bom. Então, não é um calendário tão difícil. Aí o Zion volta. É outro time, que a gente nem sabe se vai ser muito melhor ou muito pior ou igual. Mas, Mas é outro time. Claro. É outra coisa. Então, essa conta que você fez de um calendário mais fácil ou difícil já muda.
1: É quando você faz essa conta, para saber se o seu calendário está tá complicado ou não, ela é uma fotografia daquele momento muito específico da temporada. Porque no dia seguinte, um time que você achava que ia perder, venceu. E aí ele já deixa o calendário mais difícil para todo mundo que vai enfrentá-lo. É. Então, é, é, é legal de ver. É tipo, uma possibilidade para entender como é que foi a temporada do teu time até aqui, se ela vai piorar ou melhorar
0: daqui para frente. Mas ela é uma fotografia que vai mudar amanhã. Amanhã será uma outra foto. É, então, tem time, tem, tem sites ou especialistas que levam mais em consideração o aproveitamento. Tem gente que leva em consideração... O aproveitamento recente de cada um dos times, porque já mostra como o time mudou, alguém machucou, alguém voltou de lesão. Ou se so, o time só melhorou, igual a gente falou do Kings semana passada. É verdade. E levam também em consideração quem vai jogar em casa quem vai jogar fora, você tem que dar um peso para isso. E alguns mais complexos até dias de descanso. Porque tipo você vai enfrentar um time muito de fácil, mas você jogou no dia anterior. Então, seu calendário não é tão fácil quanto parece só pelo adversário.
1: É, o que a gente sabe, estatisticamente, é que os times têm um aproveitamento muito pior quando jogam em dias consecutivos e quando jogam em três jogos em cinco dias. Eu acho que não existe eu mais, né?
0: O quatro em cinco não tem mais.
1: O quatro em cinco não tem mais. Mas três em cinco, os times realmente têm um
0: aproveitamento muito pior no terceiro jogo. O, o Miami Heat, que a gente vai falar mais deles no fim do podcast, mas eles têm um número bem, bem interessante. Que o time está indo bem nessa temporada... Tá com 15 vitórias e 6 derrotas Dessas 6 derrotas 4 foram no segundo jogo De dias de jogos em dias consecutivos Faz sentido então 4 derrotas foi meio que o que eles chamam de derrota de calendário E aconteceu ontem Eles foram enfrentar o Celtics Fora de casa Mas já tinham jogado no dia anterior contra o Raptors E, sabe que legal? e pra... aí acabaram perdendo
1: Dá para ver É perceptível que o, o, a defesa do hit piora muito. Que o Jimmy Butler começa a forçar mais jogadas. Dá pra ver que o time já tá com menos fôlego. E aí começa a sair um pouco do seu, da sua normalidade quando tá jogando.
0: E aí você começa a ver como faz diferença lesões. Então o está tá fora, machucado. Seria importante ele vir e dar um boost do banco. Senão o Butler tem que jogar mais minutos. Claro, no
1: segundo dia. Ou né?
0: o Kendrick não tem que jogar mais minutos. E o Kendrick não é novato. Uma das coisas que novatos mais dizem que sentem a diferença da vida na NBA é a quantidade de jogos. Uma temporada universitária tem 30 e poucos jogos, da NBA tem 82. E em viagem pra caramba. E viagem né? pra caramba. E em jatinhos muito legais, mas muitas viagens. É, mas embora os jatinhos sejam legais, eu duvido que eles caibam nesses jatinhos. Acho que é pensado pra isso. Mas Nada... nunca é o suficiente. Você Nada não vai dormir. mundo é pensado para o Boban <risos> É, para Boban Nada. é outra história. Porque o Kendrick Nunn talvez é. seja um pouquinho mais fácil. Mas analisando com, com todas essas considerações feitas de que não é uma estatística perfeita e que ela muda dia após dia, olhando a força de cada calendário até agora, dá para explicar algumas coisas que a gente... Viu e que às vezes a gente estranhou um pouco
1: Isso, é. acho que tem alguns casos Que quando a gente usa esses números Aparecem de forma muito drástica E aí a gente, a gente tem que levar Isso em consideração Eu acho que os dois mais importantes Que são os mais drásticos quando você vê no gráfico é o calendário do Pelicans e o calendário do Hawks. Isso. Porque que... os dois começaram enfrentando os times que eram os favoritos, os times mais bem cotados, que
0: estão saindo melhor. Ou, ou times que às vezes não eram bem cotados, mas, mas começaram vencendo, muito bem é. a
1: temporada. E a, a dificuldade do calendário vai diminuindo, 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 e termina num, como nos um calendários mais fáceis das últimas semanas da NBA.
0: Então, nas no, últimas semanas da, da temporada, eles vão enfrentar os Grizzlies da vida, Knicks. E vai ser o Knicks em fim de temporada ainda. O que é pior que um Knicks normal, né? Porque é. o Knicks de agora ainda tinha esperança. É, na, tu, tu... na era do asterisco. Isso, é. Três semanas atrás eles tinham alguma esperança. É, então. Agora que acabou o asterisco, acabou a esperança do Knicks <risos> junto. Então qualquer um que enfrentar o Knicks agora fica mais fácil que já era. E, e esses dois times, tanto o Pelicans como o Hawks, estão sendo considerados um pouco decepção da temporada. Sem dúvida. O Pelicans um pouco menos porque muito da expectativa vinha do Zion. Então eles perderem sem o Zion... É meio que... A gente está frustrado por ele estar tá machucado. Não pelo desempenho do time em quadro.
1: Mas o desempenho do time também é. não tá agradando. Principalmente
0: pessoal... na defesa. Você tem um defensor do nível do Drew Holiday. E sua defesa é péssima? É meio preocupante.
1: E ajuda a minha memória aqui. Mas alguém do Pelicans disse na off-season que achava que o Drew Holiday tinha potencial para ser um Stephen Curry. É
0: o David... Não, era o... O Steve Nash. O Steve Nash, boa. É o David Griffin, que é o general manager do, do Pelicans. que Ele falou que ele poderia ter uma temporada como a do Nash no Suns. A primeira temporada dele no Suns, que foi... Ele já era mais velho, quase 30 anos, e foi aí que ele... Desabrochou. Desabrochou, porque ele estava num sistema tático feito para ele, com os parceiros certos e com liderança. Uma liderança que ele tinha menos no Dallas, por causa do que do Michael Finlay. Então que o, o time ia ser dele, ele ia ser a liderança, ele ia comandar e a, as chaves do time iam estar na mão dele. E não, ele não, não, rolou, não, não, rolou. Não, não desabrochou do mesmo
1: Não jeito. desabrochou, o esquema tático não fechou ainda, a falta do Zion é muito grande, mas a gente tem que começar a levar em consideração que o Pelicans não é foi, tão ruim quanto parece. E foi, pe, foi Pedreiro atrás de pedreira. Foi Pedreiro atrás de pedreira, ainda te, contou com lesões e o calendário deve melhorar progressivamente, fica cada vez mais fácil, inclusive quando o Zion voltar. Então a gente deve esperar aí o auge do Zion na temporada, se voltar saudável.
0: É, porque essa semana já saiu uma notícia de que a volta que é para acontecer agora no meio de dezembro, talvez fique uma ou duas semanas para depois. É, então, se as
1: leis da física desligarem <risos> e um corpo como o do Zion for, for permitido pela física jogar basquete, ele deve estar no auge dele nessa temporada, ali quando o calendário estiver mais fácil.
0: E aí, talvez o Pelicans consiga uma sequência muito impressionante no fim da temporada. Isso, talvez brigue pela oitava vaga, ou
1: talvez simplesmente termine numa boa nota aí pra entrar animado na próxima temporada. É.
0: O que pode animar o Pelicans é que. Que eles têm o Zion. É, tem o Zion, e o que desanima é que eles física. física. É. Não, o que pode animar o Pelicans é que, pela... pelo que a gente viu até agora nesse primeiro quarto de temporada, se continuar esse nível de aproveitamento de todo mundo. O oitavo colocado do Oeste deve acabar com umas 38, 40 vitórias estourando. Então não é nada que não dê para alcançar. Porque já a gente já teve ano bem mais difícil. Que os top 8, 9 do Oeste eram espetaculares. E lá embaixo era uma draga. E agora não. Tá tudo bem... Tá tudo embolado, é? Disputado. Então times que começaram mal tem como alcançar. E o Pelicans pode olhar esse calendário mais fácil no final. E rezar que ele continue sendo considerado fácil no final. Sem dúvida. E o Hawks não tá numa situação muito diferente.
1: Porque embora o Hawks não tenha tido uma temporada muito boa. Né, na temporada passada. Foi um time que melhorou muito ao longo do ano. E terminou como um time empolgante. Com o Triang perfeitamente confortável no seu papel. Já não caindo nas mesmas formações defensivas que deram um engasgo para ele ali no meio da temporada.
0: O, o Hawks é um daqueles times que se valesse aquela regra que a gente discutiu semana passada, de time que classificou em décimo poder brigar pra uma vaguinha de playoff... Eles teriam muita chance, hein? Porque é. eles terminaram a temporada voando. Eles estavam bem
1: mesmo, um time animador, um time gostoso de assistir. Embora eu não costume falar isso do, do Hawks. <risos> E começaram mal, começaram com dificuldade E o Trae Young demorou um pouquinho Mas assim que engatou, o time não foi junto Parece que o Trae Young tá muito é,
0: solitário nessa. A defesa do Hawks é uma das piores da NBA Aliás, uma estatística bem legal que eu botei ontem no filtro bola presa Que é um dos posts que os assinantes recebem é... A gente até teve até agora nessa temporada Cinco jogos, os ti... cinco times que alcançaram 150 pontos num jogo Que não foi para prorrogação é o mesmo número que os últimos 24 anos somados. Nossa! E aí você pensa, será que a NBA está passando por uma revolução? Que o ataque. Aí você vê em que jogos isso aconteceu e você descobre que tem uns culpados bem específicos. Claro. Então, os jogos onde aconteceu isso, times que passaram de 50 pontos: o Rockets contra o Hawks. O Rockets contra o Wizards. <risos> Você
1: está falando de um dos melhores ataques contra as duas piores defesas. Né?
0: Aí, outros dois jogos, Clippers contra o Hawks, <risos> Clippers contra o Wizards. <risos> e o quinto time é o próprio Wizards, no jogo que eles perderam para o Rockets. Faz muito sentido. Que né? foi o 159 a 158. Então a defesa do Wizards e do Hawks está provocando isso, especialmente quando enfrenta ataques como o do Clippers e do Rockets. E o que é bizarro, eu estava vendo estatisticamente,
1: que... Em média, as defesas da NBA melhoraram muito nessa temporada. Parece que o modo como se joga no ataque, como as bolas de três pontos acontecem, já estabilizou. E as defesas agora já estão mais preparadas para lidar com isso. Então as defesas melhoraram. Mas algumas defesas, em particular, é. pioraram muito. E elas acabam sendo e um é alvo fácil. Quando você fácil. enfrenta um
0: ataque desses, é. elas tomam porrada. E, a e o Hawks tem ainda contra eles o fato de que o time é muito novo... Que eles estão tentando integra entregar, eh, integrar dois novatos que não estão jogando bem, que é o Adriander Hunter e o Cam Reddish, não começaram bem a carreira deles, e perderam o John Collins é, isso doeu muito. suspenso por doping. Era um time já sem muito banco de reserva, que estava apostando nessa molecada, a molecada não começa bem, e talvez, sei lá, o segundo jogador mais importante, sem depois do Trey Young, que é o John Collins, está desfalcando o time. Tem um limite. Você soma isso com adversários difíceis?
1: Exato. É quando você pensa que eles perderam o John Collins justamente na parte mais difícil da temporada deles. Aí começa a se explicar por que, que o Hawks parece tão ruim. É. Mas essa é graça de você usar esses algoritmos bizarros para descobrir a, a, o peso do calendário é que o Hawks deve recuperar o John Collins, deve começar a jogar melhor e ter um calendário mais fácil. Então eles vão se tornar um adversário melhor que ganha mais e vão dificultar é, o, o, o calendário, calendário de outros. muita gente. Isso. Porque hoje em dia, pegar o Hawks é um motivo
0: pra comemorar. Você para é, uma champanhe. Você olha lá e fala, é hoje que eu quebro meu recorde. Hoje eu vou arremessar como se não houvesse... Rumo aos 150 pontos. Pois é.
1: Mas daqui a pouquinho o Hawks não vai ser um adversário tão fácil assim. É que não imagino que essa
0: defesa vai melhorar
1: muito... Hum. Ah,
0: não. Times jovens, é raridade quando o time jovem placa na defesa. Não acho. E pela característica individual dos jogadores do Hawks, não deve ser uma exceção.
1: Mas também não deve ser o saco de pancadas que é nesse momento. Quem torce pro Hawks deve ficar tranquilo
0: que foi uma, uma má união de elementos. Quem, quem torce pro Hawks não, não vai ficar tranquilo. Porque já escolheu errado desde o começo. Tem <risos> isso, é. Mas vai ficar menos pior. E eu, sabe o que eu acho do Pelicans quando eu tava vendo isso? Ah. Quem eu acho que é um bocado culpado por esse calendário bem complicado. A televisão. Faz muito sentido. Porque o que o Pelicans teve de jogo transmitido e a, a gente consegue ver bastante isso porque os jogos que passam na ESPN aqui costumam ser os que passam na ESPN de lá, mas você soma jogos da ESPN gringa, da TNT eles queriam mostrar o Zion o Zion vai estar tá na rodada de Natal por exemplo, só que você não vai mostrar o Zion contra o Hornets porque ninguém quer ver o Hornets então, os jogos do Pelicans que tinham que aparecer na TV nessas primeiras semanas foi contra o Lakers, porque era a volta do Anthony Davis. E aí pega o Raptors na abertura da temporada. E é cada pedreira. E aí você vê na TV, mas tem toda a audiência do mundo, mas não tem o Zion, o adversário é um time forte também. Eles vão tomando porrada, uma atrás da outra O Warriors
1: passou por uma coisa semelhante nessa temporada Eles não, não tem Nenhum momento na força na, de na calendário Que seja muito alta Mas eles têm vários jogos que são pensados para televisão Durante a temporada inteirinha Então nunca é um momento Em que você só pega time ruim Sempre tem aquele time maço que você tem que pegar na televisão
0: Porque alguma quinta-feira a TNT quer passar o Exatamente,
1: um Warriors. então o Warriors não tem sossego e... Mas já tiraram Essa semana tiraram dois jogos né? Pois é, e a, a, o Warriors... Foi uma aposta Porque tem que levar em consideração Que os calendários das televisões São feitos com muita antecedência Deu tudo errado O Warriors é um time que ninguém Sem consciência quer assistir <risos> Você né? nem
0: conhece os malucos que
1: estão lá Pois é, é eu, eu gosto de assistir Porque eu fico na esperança De um dia cruzar com um deles no mercado assim. <risos> E aí as televisões estão tirando Esses jogos da, da, da transmissão O que não muda o calendário Que já está montado para o Warriors é. Então tem isso Alguns times que estão no hype não tão prontos pro hype. Coitados. Acho que o Pelicas é quem sofre mais, mais disso, com certeza.
0: E aí, times que podem ter um pouco de esperança, é... o Jazz, o calendário do Jazz, que é uma das decepções de começo de temporada, deve ficar mais fácil. Então, talvez a gente veja, sei lá, a quinta temporada seguida que o Jazz começa mal, decepciona, e aí, no final, embala e chega, sei lá, em quinto e perde pro Rockets. Talvez <risos> mais um ano de estabilidade no Utah Jazz. E... Um time que eu apostava que poderia melhorar é o Washington Wizard. O Washington Wizard, não. O Chicago Bulls. Ai, que susto, é. Porque eu acho que o time não é tão ruim. Eu acho que tem coisa que pode funcionar. Tem gente que não é possível que vai jogar mal assim pra sempre. Mas vai ficar mais difícil o calendário deles se tudo continuar do jeito que tá. Então, talvez, minha aposta de Bulls melhorando.
1: É, eu acho que em alguns times que são decepções devem melhorar. E o Bulls, que eram... Motivo de esperança para muitos deve ficar nisso é. mesmo, né?
0: E o Milwaukee Bucks, que já é líder do, do Leste, já tá abrindo uma vantagem sobre o resto da conferência, vai ter um dos calendários mais fáceis até a parada do All-Star Break, da, da, do All-Star Game, lá em fevereiro. Então o Bucks talvez dispare até o meio do ano e depois fica mais difícil. Aí depois ele começa a pegar umas pedreiras, né? E aí vai ser legal até para ver como eles lidam com isso porque você vai enfrentar um adversário direto do leste, sei lá, o Sixers, ou o Miami Heat, ou o Toronto Raptors, lá em março, quase abril, quase começo de playoff, e o Bucks já está disparado em primeiro, o Bucks vai poupar os jogadores...
1: É, eu tava vendo aqui, o Bucks enfrenta o Raptors mais três vezes na, na, na temporada. É, tá tudo jogado pro fim. É. Então, então é. você vai querer poupar os jogadores não, se você enfrentar o Raptors?
0: Porque talvez você já esteja com a primeira posição garantida, porque você aproveitou esse começo de temporada.
1: Ou você quer fazer xixi nesse poste pra marcar território caso você é. se pegue nos playoffs.
0: E o Lakers que a gente começou falando teve realmente um dos começos mais fáceis de calendário. Agora está começando o um momento mais difícil. A gente viu essa semana, pegou o Dallas, que perdeu. Depois teve jogos contra Nuggets e Jazz em dias consecutivos, fora de casa. E ganhou os dois. Os dois na altitude, que pesa um pouco para a viagem, especialmente em dias seguidos assim. E ganhou os dois. Então, momento. Vamos falar do Lakers. É... Você
1: estava com receio de que a campanha fosse só culpa do calendário?
0: Não, o time estava jogando bem. Eu não estava com esse receio, mas você é quer é o teste, né? Tipo, eu queria jogar de novo com o Clippers, porque no primeiro jogo era o primeiro jogo. Agora as coisas estão funcionando um pouco melhor, eu queria esse teste de novo. Que aí você vê jogando bem contra o, o Memphis, e ah, fala tá bom, é, é o que eu esperava. Claro. Mas agora eu quero os testes. Então é bom de tempos em tempos você começa a achar muita coisa de um time e ver algumas partidas assim. E acho que o Lakers passou nos testes. Sem dúvida. É, tem, tem essa coisa de, de que jeito o time
1: faz pra vencer as partidas? E às vezes você joga de uma maneira que atropela times ruins e você sabe que vai, vai ter mais dificuldade com times bons. E eu acho que o Lakers está jogando de um jeito que é meio a prova de adversário. É... É, defesa forte e puxar contra-ataque você vai fazer isso contra qualquer equipe e, do planeta né?
0: e tem também a questão de como lida com derrota, como lida com crise porque pra falar a verdade, o Lakers estava bem até o, até o Natal do ano passado é verdade, precisou de um único momento de turbulência e aí o, desmanchou o Lebron machucou no jogo de Natal contra o Warriors, o Lakers perdeu vários jogos em sequência, começou a despencar na tabela e começou os boatos de troca do Anthony Davis, acabou a temporada é. Então é importante pro time também encarar umas coisas mais difíceis, até pra ver como lida. E quando o Lakers perdeu do Dallas, o Anthony Davis falou, tipo, ó, um dos objetivos da temporada é não perder jogos seguidos.
1: Legal, então tudo bem perder pro, pro, pro Mavis, mas é o próximo a gente faz melhor. É,
0: e aí o jogo era fora de casa contra o Nuggets, que vinha o quê? De oito vitórias seguidas.
1: Num dos lugares mais difíceis de jogar, o pessoal fala que jogar em Denver é muito complicado.
0: É. E, o e foi um jogo difícil, o Lakers jogou bem o primeiro tempo, abriu 14 de vantagem, em três minutos, o terceiro, quarto, o Nuggets empatou. E aí o Lakers foi lá, conseguiu, se manteve no jogo, foi até disputado até o final, fez as jogadas certas no final, defendeu Anthony Davis no fim do jogo, hum. nada passava por ele, e alguma coisa na cabeça de Jamal Murray falava, você vai conseguir. <risos> ele achava que devia tentar. Né? Nossa, o que ele tentou atacar o Anthony Davis e nada deu certo. É, coitado. E contra o Jazz foi um massacre, mas o Jazz é um time muito confuso, para. Analisar só esse jogo isolado. Não é, sei cara. o que se passa, né? É, um time com muito, muitos altos e baixos, né? É, os, os baixos, nossa... No domingo eles estavam perdendo de 40 pontos do Raptors. Que é um bom time. É, talvez...
1: Mas... Talvez ninguém esteja jogando melhor basquete na NBA do que o Raptors nesse momento. Então, é, é, é o tipo de time que não oscila. Então, se você não consegue fazer uma reação, eles abrem 40 pontos em é. você mesmo, tranquilamente.
0: E é um time bom de jogar com o um placar na frente... Eu estava vendo essa estatística hoje até, não por causa do Raptors, só a curiosidade. Os times que mais criam arremessos sem marcação. Uhum. Eles medem isso pela distância, eles têm aquele player tracking, que mede a posição em que o jogador está a cada momento. Ou, ou seja, robôs do bem. Isso. <risos> então a distância do marcador mais próximo na hora do arremesso. Os dois times que mais dão arremesso sem marcação, que eles chamam de wide open, completamente livre. Que é tem uma medida específica,
1: mas é tipo é uns dois passos de distância é. de um defensor.
0: É o Bucks e em segundo é o
1: Raptors. É, o Bunks, por motivos de onde o existe, é. ele tem uma força gravitacional bizarra, ele é muito grande, muito forte, todo mundo tem que orbitar ao redor dele, e aí se ele passa pra fora, você tem um remesso livre. O Raptors não. O, o Raptors, Raptors faz base isso.
0: Passa passe, 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 corta jogada. jogada. Ofensiva e
1: defensivamente, ninguém tá fazendo um melhor trabalho tático, um melhor trabalho coletivo do que o Raptors. É. É, precisa ver se isso vai ser suficiente nos playoffs. Mas é, é um,
0: um adversário formidável. É, porque aí se no você enfrenta uma defesa melhor. Aí o número de arremessos livres que você cria fica um pouco mais baixo. E uma coisa é se acertar arremesso de 3 quando você está ganhando por 10. Outro é no jogo 6 fora de casa. Isso que a gente tem que ver como o Raptors vai lidar. Nos momentos que na temporada passada o Kawhi ia falar não, pode deixar que os próximos quatro postas de bola eu resolvo. Eu apago fogo e a gente volta a jogar. Yeah. Isso a gente vai ver o quanto o Siakam vai estar tá preparado. E Mas o... coletivamente, nossa, eles estão... É
1: surreal. E o Raptors, assim como o Warriors, está tá muito na televisão, por conta do título. Então eles também têm uma, um, calendário... um calendário bem equilibrado. Né? Não, não tem grandes altos e baixos. É. Então dá para esperar que o Raptors continue fazendo exatamente isso até o final. Então, natural que o Jazz, que às vezes se atrapalha muito, tenha de repente perdido por 40,
0: é, você fica atrás e o Raptors pisa em cima. É. Aí o Lakers foi lá, pisou em cima de novo ontem com direito à bola de três do Dwight Howard. Que, que Chegou é, né? nesse ponto. É o... o cheiro da vitória. É o charuto da vitória do Lakers. Antes era o enterrada do Caruso. Mas agora o enterrado do Caruso tem todo o jogo. Olha só, né? Agora, agora virou padrão. O poder da carequinha. <risos> Mas o, o Lakers acho que passou nesses testes. Vamos ver, vai ficar mais difícil ainda. Daqui a pouco tem mais um jogo contra o Clippers. É, tem uma sequência agora De vários jogos fora de casa Nem todos difíceis, mas no meio do caminho Tem Miami fora de casa, que tá jogando muito bem Então o Lakers vai passar por Agora para um pedaço de vários testes Contra outros candidatos
1: Mas eu acho legal isso Pensar como é que um time consegue Os seus momentos de sucesso tipo, O Wolves vence quando o Wiggins joga muito bem Então você sabe que eles estão lascados Porque o Wiggins não vai jogar bem O tempo inteiro, ele vai oscilar Às vezes ele vai fazer merda se o Lakers atropela Nuggets e, e Jazz com defesa forte e contra-ataque, acho que eles dominaram o Jazz, foi uma coisa de tipo 35 a 5 é. em pontos de contra-ataque. Lakers Cês... domina
0: rebote também. Então, você sabe que isso é repetível, que você pode fazer isso em qualquer momento contra qualquer adversário. É. é O que tem sido a base do Lakers é além um ataque muito bem organizado e que sabe usar LeBron e Anthony Davis. Eles dão é, que bons é só isso, né? números de arremesso, tem os arremessos de três que tem dia que poderia cair mais, mas tudo bem. Mas a defesa é o que sustenta. E contra o Mavis, no jogo que eles perderam, foi o que não deu conta. Mas é que o ataque do Mavis, você pisca, eles meteram cinco bolas de três seguidas na sua cara. Ontem estava jogando, ontem, quarta-feira à noite. O Mavis e o Wolves. E o Wolves fez uma bela partida, o Wiggins jogou uma bem. E aí chegou no quarto período, estava o banco do Mavis começando o quarto período. Eles meteram os primeiros seis bolas de três deles. é surreal. E, e não era nada que o Wolves fez de errado. Não é porque eles falharam na defesa. Não, era o Mavis rodando a bola, alguns arremessos difíceis, mas era um atrás do outro. E o elenco inteiro chutou de três, tirando o Paul. É, eu, eu é re... muito difícil parar esse ataque. E não é à toa que é o melhor da NBA, em números. Eu é
1: disparado. Eu reassisti o Mavis e o Lakers só olhando para fora da bola durante o ataque do Mavis. Então, a gente quer muito olhar para a bola, porque em geral ela está na mão do Doncic. E você quer ver o que, que o Doncic vai fazer? E aí eu resolvi que eu ia assistir o MEV só para ver como é que é a movimentação sem a bola dos jogadores. para ver como é que tava surgindo tanto arremesso livre. E é surreal como é um time que faz corta-luz fora da bola. É um jogador fazendo corta-luz pro outro e de repente quando você vê, você tem três opções de passe pro Donchit ele escolhe
0: uma. É, e aí é, é o que muito time não tem, né? Tem time que cria esses corta luzos todos e não tem o Donchit que pode dar, acertar qualquer um desses três passes de qualquer lugar da quadra que tiver, mesmo se tiver marcação dupla em cima dele... Você faz uma blitz em cima do dontit E mesmo assim ele passa por cima no, no, no peito do cara que precisa receber a bola
1: Acho que n então nenhum é... jogador da NBA Nesse momento passa tão bem a bola Saindo de um corta-luz Só que ele pode passar a bola para duas, três opções O tempo inteiro Porque o Mavis não para de fazer corta-luz fora da bola Longe do Doncic, Como se não tivesse nada a ver com ele E aí de repente tem alguém livre É uma combinação
0: muito mortal né? tipo, Bons arremessadores Boa movimentação sem a bola Com um dos melhores passadores do planeta Pois é, você tem aí o Carlisle Nossa. fazendo
1: um, um esquema tático em que os jogadores sabem se movimentar sem a bola e estão sempre livres e um jogador como o Criativo é. consegue encontrar todo mundo. Né? Não
0: é muito diferente do que a gente viu o Nash fazer com o Suns, do, do o Rockets com o James Harden. Você enfia a bola na mão de um cara que está muito bem e faz ele ter opções de passe. É, são maneiras diferentes. O Rockets é um time que fica bem mais parado do que o Mavs. Mas de princípio é parecido. É tipo, ó, tem esse cara que é muito difícil separado e se alguém ficar livre ele vai encontrar o passe. E o Dallas tá bem difícil de parar e o Lakers não conseguiu. E, e o Dallas às vezes pune até quando você marca bem. Então você não pode vacilar.
1: É, que se o Lakers tá tão focado na defesa e em roubar a bola, enfrentar um ataque é. como o Mavis é complicado mesmo. Mas
0: o Mavis é um desses times que você não pode vacilar. Você tá num dia ruim de arremesso. Você criou boas chances, mas não aproveitou. O Dallas vai lá e eles vão acertar e vão montar em você. Então foi uma derrota que incomoda, porque o Lakers finalmente já ter uma chance de enfrentar outro time forte. Mas compreensível, assim, não achei desastroso o jogo. Claro que você pode apontar erros, mas não foi nada grande. E o Lakers respondeu bem, que é o que o Anthony Davis tinha prometido, de não perder jogos em sequência.
1: Legal, passou no teste de postura também, Sim. E já que a gente falou um pouquinho do Dallas Mavericks, eles já passaram pela parte mais fácil do calendário até aqui, mas o calendário não deve ter momentos de muita dificuldade, não. É bem instável até o final da temporada.
0: É. Depois a gente pode até tentar rever esses números no meio da temporada para ver o que mudou de um pro outro. Vamos falar um pouco do Nuggets? Opa! A gente ia falar do Nuggets na semana passada porque eles estavam com essa sequência de oito vitórias, tava chegando lá no topo da Conferência Oeste acabaram perdendo aí pro Lakers, mas ainda é um dos times fortes da conferência e a coisa mais esquisita de todos, a melhor defesa da NBA, é. estatisticamente nessa temporada é o Nuggets. É um time que tem um perímetro muito baixo, então muitas vezes estão jogando lá com Will Barton, Gary Harris e Jamal Murray, e o pivô deles é um cara obeso, para dizer o mínimo, para ser muito educado. <risos> muito educado. Que tá o tempo inteiro
1: correndo embaixo d'água. Correndo em câmera lenta dentro de uma piscina. E, pois é, não pula, e
0: mas é a melhor defesa da NBA. É muito difícil de explicar. E, e eu lembro que nesse período, nesse momento da temporada passada, quando a gente tava chegando em um quarto do, do ano, a gente teve um post, acho que a gente, eu não sei se a gente discutiu no podcast, mas sei que teve um post lá no blog, que eu tava tentando descobrir. Porque a gente é um blog. Bolapresa.com.br <risos> Se a defesa do Nuggets era para valer. Porque o ataque já tá fluindo faz um tempo Eram os passes bonitos, o Yoke te dando show e O Yoke te garante um ataque
1: Funcional, porque os jogadores querem se movimentar é. Porque se você tá livre, ele te encontra
0: E aí no ano anterior, quando eles quase classificaram pros playoffs, que eles ficaram em nono Perderam a última rodada pro Wolves a gente falou, O Nuggets é o time em ascensão Será que esse ano vai? Mas precisa melhorar a defesa E a defesa era top 10 assim, né? Top 5 no começo da temporada E você será que é de verdade ou é uma boa fase? Porque a defesa tem dessas, né? Você tem uma sequência boa de cinco jogos porque os outros times só erraram o arremesso de longe porque é uma coisa que não é tão estável. Isso, pode, porque pode acontecer. E no fim das contas até que era. A defesa do Nuggets não continuou no top 5 ao longo do ano, mas ficou bem colocada. Estava na metade de cima da tabela. Né? E aí chegou nesse ano, é a melhor de todas. De novo a gente vai se perguntar se é para valer ou não?
1: Não pode mais, porque a gente já disse que acabou as asterisco. Pois é, então. Então se é a melhor defesa, é a melhor defesa por enquanto.
0: Por outro lado, o ataque do Nuggets, que foi o sétimo melhor em pontos por posse de bola na temporada passada, é o vigésimo primeiro nessa temporada.
1: <risos> eles resolveram se focar tanto na defesa que agora o ataque não funciona. Esse direito.
0: o é que eu acho desse time agora. Tipo, isso tá garantindo para eles ainda uma boa campanha, boas vitórias. É ter esse tipo de defesa jogando em
1: Denver, porque é. jogar em Denver já é um benefício considerável, te garante tem uma campanha... De alto nível.
0: E especialmente com o Jazz jogando nesse nível... Porra louca, que ninguém sabe o que vai acontecer... Dá pra apostar até no, no Nuggets com mando de quadra. É, claro. É tipo, se, se nada esquisito acontecer... Lakers, Clippers, Rockets, Dallas e o Nuggets... Estão cinco brigando pelos quatro mandos de quadros na primeira rodada. Mas se eles querem ir longe... Se eles querem repetir... Se eles querem brigar pelo topo do oeste... Brigar por vaga na final de conferência de novo... Dessa vez é o ataque que vai ter que melhorar, Pois é. E é. É curioso
1: que o, a gente sempre soube que o Jamal Murray era um bom defensor. E acho que ele conquistou o lugar dele na NBA sendo um bom defensor. Mas a gente começou a esperar que ele se tornasse um bom jogador ofensivo porque ele parecia tirar o Nuggets do buraco às vezes. O time tem alguma dificuldade. Não é fácil ter um ataque que depende de pasta do seu pivô. Você precisa, às vezes, de alguém que infiltre, alguém que quebre uma defesa, alguém que crie espaço na força, não vai ser o Jokic. E parecia que o Jamal Murray ia ser esse jogador. Então a gente ficou esperando qual ia ser o próximo estouro ofensivo dele. E aí nos playoffs ele teve aquele jogo medonho, que tava todo mundo pedindo para entrar o Isaiah Thomas no lugar, uhum. e que o técnico falou, não, não, fica o Jamal Murray. E aí ele teve um quarto maravilhoso, e, e aí venceu o jogo ofensivamente... E aí a
0: gente tava sempre esperando, ele. Tá, vai acontecer, ele vai acordar e vai ser uma Eu, estrela do ataque. O Nuggets esperava isso também, porque ele recebeu um contrato máximo, bem parecido com o do Ben Simmons, lá de 150 milhões por 5 anos e tal.
1: É, aí você quer que, que o Jamal Murray seja dominante dos dois lados da quadra, e parece que isso não vai ele tá cada vez melhor defensor. Ele se especializou muito nisso. E ofensivamente ele ainda é exatamente o mesmo jogador que ele era no
0: ano passado. Altos e baixos, limitação ofensiva. Sabe o que me incomoda? É... Ele é muito bom de criar arremesso. Ele é bom de usar os corta-luzes do Yoke para entrar no garrafão. Porque também tá usando um dos melhores corta-luzes da NBA, é, né? Ele tem um bom arremesso. Ele, sabe, ele consegue achar boas situações. Ele consegue botar na bola na mão dele e esperar... Que ele não vai, sei lá, cometer um turnover. Uhum. Por outro lado, nem, é difícil saber qual é o bom arremesso dele. Porque ele cria uns arremessos de meia distância, usando os corta-luzes lá do, do Jokic. E fala, tá, é, uma, é a bola de segurança dele. E aí passa, sei lá, uma semana que ele não acerta nada disso. E aí depois volta a acertar e ele pega fogo e mete 40 pontos num jogo. Fala, esse é o Jamal Murray. E aí para de acontecer de novo. Então não é nem que ele não faz, ele não sabe fazer... O, o, teste é do olho,
1: espaço, né?
0: o teste do olho passa, ele faz tudo bonitinho, tem a mecânica certa, parece que ele tem uma boa leitura de jogo, mas de aproveitamento e principalmente de, de consistência ele não tem. E parece que o time está tá sentindo falta disso. Porque o que eu percebo é que os, os adversários estão um pouco mais preparados para os passes do Jokic. Ele ainda tem das assistências dele, acho que a média de assistências do Jokic caiu de 7 para 6.
1: Uhum. Ou seja,
0: não é... Grande coisa. E o resto do time precisa acertar os arremessos pra contar as assistências. Então. Claro. Mas eu acho que a gente tá vendo cada vez menos aquelas assistências do Jokic pra cestas muito fáceis. Que o pessoal cortava pra baixo da cesta, ele dava um passe sem olhar, o cara ele, só subia e enterrava. Ele era o
1: gênio do backdoor, né? É. Então, tipo, alguém corta pela linha de fundo, nas costas do defensor, o Yokich vai encontrar esse jogador.
0: E, a, e era uma coisa difícil de se planejar porque o Nuggets tava pegando a galera de surpresa. Agora, com já faz... Tipo, já são três anos já que o Jokic faz isso. Eu acho que ele está tendo mais dificuldade já esses passes, porque os jogadores estão sendo mais bem marcados. E aí os passes deles estão sendo para tipo, um cara livre na zona morta, um cara livre para três pontos. E que esses arremessos estão caindo menos. Porque... Analisando os números do Nuggets, de onde eles arremessam, o que eles fazem, ritmo de jogo, não mudou tanto em relação à temporada passada. O que mudou é aproveitamento de arremesso. Faz muito sentido. Os times começam a preferir
1: tomar um arremesso de média ou longa distância do Jokic do que deixar um cara livre embaixo da cesta para receber um passe. E é, você começa a ficar mais ligado nesses jogadores, você começa a
0: contestar mais os arremessos deles. E o que a gente está vendo é, voltaram as reclamações de que o Jokic não está arremessando muito. E ele tá arremessando menos que a temporada passada. Acho que são só dois arremessos a menos. Tipo, ele arremessava 11 bolas por jogo e agora arremessa 9. É, mas você queria que ele arremessasse 15, né? Então? Só que a reclamação... Tem isso. A gente queria que ele arremessasse 15 porque ele é muito bom. Não tem por que arremessar menos. E... e pelo quanto ele fica livre. Então os passes estão sendo marcados. Você não quer que o Yoko te movimente o ataque. E ele tem lá dois segundos de de um arremesso de, de um longa arremesso distância que ele poderia fazer, que ele sabe fazer, só que ele não quer. Ele quer movimentar o ataque, ele quer dar o passe, ele quer que o Nuggets funcione daquele jeito que funcionou nos últimos anos mas que nesse, nessa temporada ainda está engasgando. É, é que se você não tem o Jokic dando esse arremesso longa distância e os jogadores
1: estão sendo mais marcados na movimentação sem a bola, você precisa que o, o, o Jamal Murray faça alguma coisa. Ele precisa construir arremessos consistentes a ponto de que a defesa vá para lá e aí outros jogadores possam ter o espaço para receber o passe do Jokic. Mas é, não acho que o Jamal Murray ainda é esse jogador. Eu estava vendo aqui os números dele... É, ele está acertando 33% das bolas de três pontos, o que é bem abaixo, é, abaixo da, média da média da NBA. Então, não é um arremessador especialista. E ele está cobrando três lances livres por partido. É muito pouco. É muito Nossa. pouco. É ridículo. Ele deveria ser um jogador que ataca muito mais a cesta ao invés do arremesso de meia distância. E se você quer aproveitar os espaços e forçar a defesa a reagir a isso para que o backdoor, a linha de fundo, seja livre, você precisa ser um arremessador especialista de três pontos.
0: E caiu a média de ponto dele,
1: né? Do ano passado? Não, tá é, subiu um pouquinho, mas é porque ele arremessa consideravelmente mais do que arremessava. Mas o aproveitamento caiu, caiu em é. todos os aspectos. É.
0: Então ele é a esperança do time de ser... Quer dizer, ele é uma das esperanças, né? Tem gente que ainda aposta, por exemplo, no, no Michael Porter Jr. E aí tem aquele dilema do cara muito jovem, de muito potencial, mas que ficou muito tempo parado por lesão, uhum. num time que tem a opção de ficar em primeiro da conferência. É muito pesado, né? E um elenco, sabe, com muitas opções. Quantos minutos você dá para o Michael Porter? Esse é um. O técnico Mike Malone ainda não chegou nessa resposta satisfatória. Mas você quer dar espaço para esses caras porque eles são a esperança de ataque. O Jamal Murray, com a grana que eles pagaram para ele e com a função tática que ele tem, ele vai ser protagonista junto com o Jokic.
1: É, mas eu, eu tenho cada vez mais a sensação de que foi só um erro de leitura do Nuggets. Bem caro. Um erro caro. Ele não é esse jogador. Você não pode abrir mão do Nuggets, até porque não é um time que tem facilidade de atrair free agents. Então o Murray precisava estar aí mesmo. Mas ele deveria ter outra função. Ele deveria realmente ser um especialista defensivo. Ele deveria. Dar esses arremessos de meia distância Quando o time precisa da meia distância Eles precisam de um especialista de três pontos Que seja mais consistente, de alguém que crie mais espaços Porque o Jokic vai ser sufocado Nas linhas de passe Se você não tem um arremessador especialista para criar esse, esses ângulos né?
0: e Eu sou um otimista do Jamal Murray Eu acho que ainda pode melhorar É o quarto ano dele na NBA, mas ele é muito novo ainda Ele entrou bem jovem, entrou com 19 anos aí de, de idade Então tem, tem como melhorar Acho que dá para melhorar mas é muita responsabilidade.
1: Num time com muita pretensão.
0: Assim, é muita responsabilidade, muito dinheiro investido com um time que já quer ir longe desde já. Então a sensação de decepção com o Jamal Murray é maior do que deveria ser. Que é uma coisa que vale até pra... A gente falou do contrato dele que era parecido com o Ben Simmons. É parecido com o Ben Simmons é a situação. Porque o Simmons ainda é muito jovem. Mas o time já quer brigar por título. E ele já foi ao star Então a gente também quer ver uma evolução.
1: É, qualquer limitação passa a ser inaceitável. Se é. você quer um time de título dando um contrato
0: máximo. Se ele tivesse... Se o Jamal Murray e o Ben Simmons estivessem juntos, os dois. No bar. No Memphis. <risos>
1: no... E aí entra um papagaio <risos> e um pirata.
0: Os dois jogam no Grizzlies. E ninguém tá nem aí pra nada. Não, sabe? não tem expectativa nenhuma. Eles não estão jogando do lado do Jokic, do Embiid, de, de veteranos. Mas não. seria só alegria, é só alegria. É. É só
1: imagino que eles vão ser daqui dois anos. E seria uma defesa impressionante o Jamal Murray com Ben Simmons. Pois é.
0: Mas aí que o Jamal Murray tem que melhorar esse arremesso de três dele. É verdade.
1: Não vai aí, ser o Ben cinco que não vai melhorar. É.
0: Mas nossa, muita gente apostava que o Jamal Murray ia ser um belo arremessador. É, e ele não é. E às vezes ele é. Tipo, às vezes ele tem os que chamam de hot streaks. Ele é um desses jogadores que pega fogo. Que foi acontecendo nos playoffs. Em mal, alguns, mal, mal, momentos, e né? aí dispara, isso, não dá para marcar esse cara. Pois ah, é. dá, agora dá. Agora ele tá <risos> se marcando sozinho.
1: Mas coitado, a gente deveria levar em consideração que o Nuggets é a melhor defesa da NBA em parte porque o Jamal Murray faz esse ele papel. Ele é bom né? e
0: ele é baixinho, não é fácil para ele e pro Gary Harris
1: e pro Will Barton e toda a galera. É, mas é, 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 esse time a gente vai analisar ele defensivamente mais esperto ao longo da temporada, porque é um milagre, é um mistério e o potencial humano é uma coisa reproduzível. Eles não têm nenhum grande defensor individual que, tirando o Jamal Murray, que é bem acima da média, os outros defensores são bem ok. Então deveria ser alguma coisa que é. os outros times podem fazer. Eu nem, podem eu nem fazer. sei se colocaria
0: o Jamal Murray tão acima da média na defesa. Viu? É mesmo? Eu acho ele mais... Individualmente, acho que ele é mais na média. Mas assim, o está mostrando que é. <risos> talvez eles sejam melhores do que eu acho. É que, o que me parece com o Jamal Murray é que a defesa é mais identitária para ele.
1: Ele joga com
0: mais entrega mais, é.
1: entrega, mais vontade. É visível que é uma coisa. Tá na, tá na mente dele, sabe? Eu acho que ele se vê mais nisso do que um grande
0: pontuador. Ah, não sei. Ele tem uma marra de quem é. queria fazer 30 pontos por jogo.
1: Ou ele tem uma marra de quem ganha o um salário máximo na NBA. <risos> e ele
0: tem tá com a comemoraçãozinha dele do Orc Flecha, lá do Blue Arrow. <risos> é um cara que deveria fazer 25 pontos pro jogo. Se,
1: se você acerta 33% das suas bolsas de 3 pontos, tá proibido fazer comemoração do Arc e Flash. <risos>
0: mas é mó legal. Mas não pode. não pode. E o narrador do Nuggets se Muita coisa é... legal e não pode. É. A maioria, né? Pois <risos> é. Mas nossa, se já mal, esse é um daqueles de... Que todo time tem um jogador que se deslanchar é outra coisa. Com o Nuggets defendendo assim, se o Jamal Murray deslancha também no ataque...
1: É. E... Eu não botaria a mão no fogo, mas... Sem dúvida nenhuma seria legal ver esse time Eu tô acendendo pra
0: fogo pra colocar a mão no fogo Por você, <risos> Jamal Murray Não me decepcione, por favor Mas aí, se, se isso der tudo certo, é um dos times Pra ficar de olho no oeste, assim, correndo por fora Sem dúvida Porque a gente sempre fica com O pé atrás quando O time é muito bom, mas não tem ah, O Clippers é bom, tem o Kawhi Leonard e o Paul George O Nuggets é bom e tem o Jokic é dois contra um, são um Os do Clippers são jogadores de perímetro Que é mais fácil tomar conta de um jogo de playoff Então o Nuggets está sempre um passo atrás Desses favoritos na hora que a gente vai apostar E, e tava com dois atrás Mas é que o mundo agora
1: Aprendeu a, a admitir que o Yoke tinha uma estrela É, não, claro Porque sim. o pessoal tava com, realmente em cima do muro É, até a temporada, pa te que a temporada passada
0: Ele falou, oh, você quer saber <risos> Ninguém vai meter ter dúvida de nada
1: e para quem tá em dúvida em termos de calendário o Nuggets é o calendário mais estável de todo NB. É, é uma linha reta. Assim. É uma linha reta. Uma linha reta e média. Em termos de dificuldade é, é, vai ser sempre igual para eles, então depende deles mesmo melhorar o aproveitamento no ataque os adversários não vão ajudar.
0: Por fim a gente queria falar um pouco do Miami Heat porque tá na briguinha lá do topo do leste e conseguiu uma façanha porque eu achei esse um dos números mais esquisitos da temporada até agora. Pega o top 5 da Conferência Leste. Hum. Que é Bucks, Celtics, Raptors, Sixers e Miami Heat. Você soma todos os jogos em casa desses cinco times e tem duas derrotas. Uau. O Bucks ganhou 9 e perdeu uma em casa. O Celtics ganhou 8 perdeu nenhuma. O Raptors ganhou 9 perdeu uma. O Sixers está 10-0 e o Heat 8-0. Impressionante. E sabe quem foram essas duas derrotas? O Heat foi e Milwaukee ganhou do Bucks. E foi em Toronto ganhando Raptors. E os dois na prorrogação. Uau. Então tá, tá aí uma conferência de um mando de quadra, parece que vai fazer a diferença. Menos pro Hit. Menos pro Hit. O Hit, Hit não Hit se é importa. Um time que dane <risos> E o sexto colocado, que é o Pacers, tá 9-2 em casa. Então 9 vitórias e duas derrotas. Então o top 6 do leste tem, é, tem quatro derrotas é em casa.
1: Impressionante jogando em casa. Pra um quarto de temporada já foi, não é pouco o jogo. Não, é bastante realmente é alguma coisa significativa.
0: Então, são todos os times jogando bem, jogando muito bem em casa. O Hit também, o Hit tá no mesmo embalo, tá praticamente todo mundo quase empatado, só o Bucks que disparou um pouquinho. Até porque eles estão com 13 vitórias seguidas, né? Acho que ajuda a disparar. Mas o, o Hit é o time que foi lá e tá, tá, conseguiu machucar um pouco deles. Começou bem ontem contra o Celtics, mas tem aquilo que eu falei no começo do podcast. O Hit tem seis derrotas, quatro vieram no segundo dia de partidas em jogos seguidos, em dias consecutivos. Derrota de calendário. Derrota de calendário. E, então parece que aquela decisão do Jimmy Butler na no, no off-season fez mais sentido do que parecia na época, né? Sem dúvida, é. É um time que realmente tem
1: potencial para brigar no topo do, do leste. E, engraçado, é claro que o Jimmy Butler ajuda muito. Mas não parece que eles têm essa campanha incrível e estão indo tão bem por conta do Jimmy Butler.
0: É, ele perdeu vários jogos no começo da temporada. Nasceu o filho, ele ficou fora uns jogos, o Hit continuou ganhando. Teve uns jogos machucados que ele ficou um, dois jogos fora também tudo bem.
1: É, Imagina que o Jimmy Butler tenha muita participação fora das quadras. Ele tem um discurso, uma presença, um tipo muito específico de liderança. Mas em quadra a gente vê coisas muito pontuais. Às Sim. vezes
0: ele domina na defesa
1: e aí uma... começa uma sequência de pontos.
0: Nesse jogo contra o... contra o Raptors ele fez uma coisa muito Kawhi Leonard. Foi um comentário que, um assin... que eu queria fazer e um assinante fez antes lá no grupo dos assinantes do... no Facebook lá do Bola Presa, que é essa... Estilo Kawhi Leonard no ataque dessa temporada,
1: de você ficar num cantinho,
0: que é tipo boa. de boa. O time vai funcionar igual ele fez no Raptors temporada passada, o Kawhi. O time vai funcionar coletivamente, eu vou passar a bola, minha função é ficar na zona morta eu fico, minha função é trazer a bola de defesa para ataque passar para alguém eu passo. E aí chegou um momento de crise, chegou um momento tá difícil fazer ponto, chegou o fim do quarto período, entrega aqui que eu vou fazer. E ele fez oito pontos seguidos em um minuto na prorrogação contra o Raptors, matou o jogo. Acabou, sei lá, com 20 pontos. A gente viu muito o Cavaleiro de destruir destruindo o terceiro quarto, porque o time
1: tá sofrendo ali, perdeu uma vantagem. Ou, ou o time adversário faz duas bolas de três seguidas, o Cavalho Energy vai lá e faz três bolas de três seguidas, é. né?
0: E depois você precisa ir sentar no banco. E fica cinco minutos Isso, lá. Isso, não tem problema. Mas, tipo, eu apaguei o incêndio, quando precisar de novo... Me chama aí que eu tô às ordens. Até lá eu sou um roleplayer de luxo.
1: E o que é, parece ridículo se você está pensando em termos de videogame... Do tipo, se o cara era tão bom assim Porque ele não é bom o tempo inteiro Por ele tá é. todas as bolas Mas no mundo real é, faz, tem muita lógica Você tá poupando sua energia Você tá ali tranquilo na quadra E de repente você explode
0: Depois você respira de novo e explode outra vez tem, Fizeram essa semana, acho que foi na SPN Um desses rankings de é, MVP E o Kawhi Leonard estava em sétimo, oitavo Uma coisa assim E tinha uma galera respo, é, revoltada Porque tipo, ele é o jogador da atualidade eu tá bom, ele pode ser. Mas ele não mostra isso todo dia. Então, não precisa, Se hein? eu quero dar o prêmio, eu tenho que premiar quem vai lá e mostra isso todo jogo. A gente, ele sabe que, é, que ele é tão bom, mas ele não mostra. E como é que a gente analisa isso? Tipo, pra, se você tá preocupado em dar um prêmio, realmente é um desafio. Agora, se você está preocupado... Com a temporada do Clippers a longo prazo... Tá é a melhor coisa ótimo.
1: possível. Que ele descanse, que ele faça o load management dele o quanto, o quanto puder. E o Jimmy Butler tá exatamente nessa pegada. O que exige uma confiança considerável do, do, do time que você tem nas mãos... E do técnico que você tem. que vou Achar que esses caras conseguem segurar a maior parte do peso... Com você ali num canto. E que você só
0: precisa apagar alguns incêndios pontuais. É, porque isso envolve dar muito espaço pro Tyler Hero, Kendrick Nunn, que são dois novatos. Para o Duncan Robinson, que é quase novato, porque ele veio da D-League na temporada passada, jogou acho que 13 jogos, e aí conseguiu o contrato dele, agora está jogando de novo. Os três têm muito espaço, tipo vários minutos, arremessam a bola, ficou livre, arremessa, não tem ficar passando para o lado. Então, esses três caras assim, muita... arremessam muita bola, podia ser o Jimmy Butler arremessando. E é mais protagonismo pro o Justice Winslow e para o Bun Adebayo que ganharam bem mais responsabilidade de criar arremesso essa temporada, dão a bola na mão deles e falam, tipo, ah, infiltra aí, acha um passe. É, eu vi uns, uns lances
1: consecutivos do, pelo Hit que acho que mostram bastante qual que é a, a mentalidade da equipe. O Tyler Hero tentou um arremesso lá que ele inventou e foi assim, medonho, deu um bico de ar, eu, ridículo e na próxima posse de bola ele arremessou de novo e deu uma airball. E a reação quando um novato faz isso no, é tipo, no, no seu time... Vai pro banco. É tipo, mano, você, você tá completamente fora da sua realidade, não é assim que funciona, banco, por gentileza. Ele continuou na partida, o time chamou outras jogadas que não envolviam ele, e uns minutos depois ele arremessou de novo, converteu uma bola de três pontos, depois converteu outra, tudo volta à normalidade. É, é um time que realmente confia num jogador novato a ponto de deixar ele ter liberdade de arremesso estúpido e depois colocar ele de
0: volta na, na rotação de jogadas. É na confiança do Hit em todo mundo, Quem que não, ele ganhou a vaga de titular do Draghty. Tipo, o Dragt já aceitou vir pro banco, Não vai ser titular, o Aliás, não arremessa.
1: O, o time precisava muito de uma ajuda do banco e o Draghty traz isso. É. O Dragt você precisava... Foi melhor
0: pro time. Foi
1: melhor. E todo mundo topou até agora, pelo menos. O Dragt é menos um jogador surrealmente bom em cozinhar um ataque. Porque ele não tem pressa, ele é um jogador que pode jogar rápido, mas ele pode fazer tudo devagar, ele consegue segurar o placar até os titulares irem voltando. É, tipo, é um jogador muito especial para você ter no seu banco
0: E ele tem, deve ser uma coisa eslovena Porque ele tem uma coisa meio é, Luka Doncic Que tipo, eu não, não vou arremessar toda hora é, Não sou o cara mais explosivo Mas bota um corta-luz e dois arremessadores, que o ataque tá feito pelos próximos 10 minutos. É
1: verdade, né? Você não precisa inventar muita coisa com ele, ele não. encontra, né?
0: Você bota um cara que faz um belo de um quarta-luz pra ele no meio da quadra, ele vai atacar a sexta, vai cavar uma falta, depois vai achar um passe na zona morta, fazer uma bandeja esquisita com a canhota dele. E vai indo. Igual o Dante, só que o Dante faz por Dante, 48 minutos e acaba com um triple-double de 30 pontos. É, o Doncic não dá conta disso. Mas,
1: Mas o Doncic não dá conta de segurar um time que não tem um banco tão profundo até os titulares voltarem.
0: Então, ele, Eu, ele mantém uma consistência. Né? E o banco parece mais profundo do que é, se você só bate o olho na lista de jogadores do hit, porque eles conseguem tirar coisas minutos bons de vários caras que nem fazem tanto assim. Faz muito sentido. Você vê o Myers Leonard jogando lá, não, não é tudo isso. Nunca foi. É, mas não pique pop com o drag, tinha. Nunca machucou, não, faz, não prejudica. Você nunca vê o hit e fala, tem que tirar esse cara agora. Porque eles conseguem tirar um pouquinho de todo mundo. E você falou do Tyler Hero, o Kendrick Nunn foi eleito o novato do mês no leste. Ele que nem foi draftado, o que diz muito sobre esse draft também. Exato. Mas ele começou mal agora, os últimos cinco jogos ele tá jogando mal, mesmos minutos, dá os mesmos arremessos. Continua titular. Continua titular, sem, sem nenhum alvoroço. Eu acho que muito disso passa pelo Jimmy Butler até dele não dar piti dele abraçar essa ideia. A gente sabe que pra dar piti não precisa de muito. É, mas ele foi lá porque ele acreditava
1: nesse modelo. É, eu acho que essa é a principal diferença. E é um modelo sobre empoderar jogadores. É um modelo que tira o melhor de todos os atletas e que quer dar confiança para eles. É que às vezes isso dá errado. Às vezes isso dá no John Waiters. Você dá tanta confiança que o cara acha que é o Kobe Bryant e que <risos> quer assumir o time. E aí, que que tá a suspense suspense, agora. Ele está suspenso e não deve voltar, não. Mas para os outros jogadores, para os jogadores ruins ou para novatos, dar esse grau de confiança faz eles realmente se sentirem parte de um, do elenco. É. Eles, eles sabem que eles têm um papel, eles entram para desempenhar esse papel. A gente está aqui há anos babando no modelo que o Hit aplica. Eles só precisavam da confiança de que isso vai levar eles
0: para algum lugar, de que isso vai dar algum resultado. Eu acho que eles precisavam um pouco também, que tem, tem um limite, né? Você tirar o máximo de uns caras, assim, tipo John Waiters, te leva até certo ponto. Mas tirar o máximo do Jimmy Butler, é, te você leva é... até outro ponto. Eu acho que esse é o um ponto. Eles não estão tirando o máximo do Jimmy Butler.
1: O Jimmy Butler não parece um jogador melhor do que era. Pelo contrário, tem jogos mas... que ele parece até pior, porque ele participa menos. No ataque,
0: mas na defesa. Não, Sem dúvida.
1: É. Mas é... Eles não precisam que o Jimmy Butler seja muito melhor que isso. Ele já dá uma estrutura, uma tranquilidade para o time saber que agora eles sonham com alguma coisa maior. E aí parece que o pequeno esforço de cada um se justifica, sabe? Sim.
0: Mas eu acho que, acho que taticamente, o Jimmy Butler está fazendo uma diferença que parece que ele não é tão participativo, mas que é quebrar a defesa adversária. Ele consegue atacar a cesta, invadir o garrafão. E a maioria dos arremessos que o... Que o Hit dá é de catch and shoot, é tipo pegar a bola e arremessar. Eles é um não, passe simples, né? não é eles ficar Não a bola. fazem muita infiltração, post-up, nada. É de um time de arremessos. O que às vezes pode ser ruim, porque como você, como torcedor do Rocket, sabe que às arremessos vezes. Arremessos, eles não caem. Você passa uns 5 minutos sem cair nenhum. Mas eles estão criando bons arremessos, boa parte deles sem marcação. Eles também estão bem colocados na lista de times que. Que dão arremessos, arremessos livres. arremessos bons. Estão é, batendo muito lance livre, que também vai muito para conta do Jimmy Butler. E esses caras meio nada a ver, tipo Duncan Robinson, eles têm bons arremessos porque o Jimmy Butler ajuda a criar. E o Draged. Então são duas peças-chave que agora, quem está sendo também varia de dia para dia, mas é o Justice Winslow e o Ban Adebayo Os dois estão jogando com às vezes como se fossem armadores. O Winslow já fez isso já, na temporada sim, passada. Já
1: ele passou bastante tempo como armador principal.
0: Mas às vezes parece que ele é o armador do time. Às vezes parece que é o Jimmy Butler. Às vezes parece que é o Kendrick Nunn. E às vezes eles entregam a bola para a e fingem que ele é o Siakam. Engraçado. Tipo, ataca a cesta. Você é gigante e sabe driblar. E às vezes parece meio esquisito porque ele... Porque não tem ele... o tamanho certo para estar tá driblando no perímetro. É, os braços Mas, vezes, não são proporcionais. É. Ele se vira. Ele tem um quesinho de Siakam. Olha só. Imagina o
1: Siakam com... A capacidade de desenvolvimento que o Hit tem para jogos ah, jogadores. No, né? O Siakam
0: já está no limite de desenvolvimento. Não, então, mas, não, mas... Mesmo no Hit, não tem, não tem como melhorar mais que ele melhora. <risos> Impossível. Sim, mas, se a gente vê um outro jogador que tem o potencial
1: dele nas mãos do Hit, só de um segundo Siakam no mundo...
0: E, e você falou das defesas, né? agora há pouco, de como as defesas estão se adaptando. O Hit é um caso diferente. Hum. O Hit é um dos times que mais cedem bolas de três. Na NBA, mas tem um bom... Mas os times têm o segundo pior aproveitamento Nesses arremessos Eles oferecem bolas de três pontos de baixo aproveitamento? Como isso, isso é possível? Eles oferecem muito a bola de três, Tipo, chuta à vontade Mas é contestado Ah, entendi Eles se recuperam muito bem Entendi. E eles não cedem bolas no garrafão Mas é que muito time não cede Sexta no garrafão Mas cede arremesso de meia distância O Hit não cede nem isso eles fazem defesa por zona. Contra o Lakers, eles fizeram defesa por zona o jogo inteiro. Mas fazem muita defesa por zona, fecham o garrafão, até porque eles não têm ninguém que está dando toco à toa. Nem tem o Whiteside mais lá. Graças a Deus. <risos> Mas de times que fazem essa, tipo, ah, vem aqui, vem, chega perto, porque eu tenho o Gobert para proteger a cesta, eles não têm. O Adebayo não é tudo isso de protetor de aro. Então eles têm uma defesa muito fechadinha lá, e eles pressionam muito, mas escorrem para contestar o remesso. E tem dado certo. Os times têm chutado de fora, mas não é o chute que eles queriam. O aproveitamento é baixo. E a defesa está sobrevivendo assim. Acho que isso é
1: interessante de explicar. Algumas pessoas não entendem a diferença entre você contestar bolas de três e você não oferecer bolas de três. Defesas que não oferecem bolas de três são defesas muito pressionadas no perímetro. Então os jogadores. Você não consegue nem subir para o arremesso? Isso, os jogadores estão sempre muito próximos, em geral tentando interceptar os passes para o perímetro, e quando alguém recebe a bola para o arremesso, tem alguém colado nele, encostado mesmo. E aí os times não dão esse arremesso. Mas essas defesas costumam ser batidas facilmente no drible, porque elas estão apertando, pressionando muito longe do aro. E aí você bate no drible e consegue uma infiltração. Então a defesa padrão hoje da NBA pressiona o perímetro para não ter bola de três pontos e aí quando alguém infiltra, a defesa corre para o aro para não deixar para ter uma bandeja.
0: E aí o cara tem que... Se ele quiser dar um remesso sem marcação, ele é dá um de meia distância. Exatamente.
1: O que o Hit está fazendo não é não oferecer a bola de três pontos, é deixar a bola ser passada para lá. Mas assim que o cara for arremessar, a gente contesta é. esse
0: arremesso. Alguém corre e... A gente pula. se recupera. Isso. que é um pouco parecido... Pouco, vai parecido com, com o que o Orlando Magic faz. Faz sentido. Tipo, o nosso, nosso time é atlético. Todo mundo é rápido, todo mundo pode marcar qualquer posição. A gente abre um espaço e a gente alcança esse espaço quando a bola chega lá.
1: É, O Magic, para quem não sabe, sempre tem um jogador a mais do lado da bola. Então eles têm sempre um cara menos no lado oposto da quadra e um cara mais no lado em que o jogador
0: o adversário toca a bola. Mas se a bola roda, eles alcançam. Eles correm,
1: porque eles são muito atléticos e eventualmente, mesmo que você chegue meio fora de posição, você chega a tempo de aparecer na foto para o arremesso. Isso é o bastante para você estar tá oferecendo um arremesso, mas é um arremesso contestado.
0: É. E o Rich tem feito muito disso e tirado proveito desse elenco bem atlético deles. E da coordenação do Jimmy Butler, que tá fazendo a festa, tá realizando o sonho Não, dele. Ele, tudo que ele queria Porque era ser um general de. O que de bronca ele dá na galera. É muito louco, né? Então tá, tem sido um time bem legal. Eu acho que talvez. Ele tem, eles têm O Hit tem um aproveitamento muito alto de arremessos. E eles estão dando muito arremessos. Só que arremesso é uma coisa instável. Eles estão botando muita fé em jogadores é, jovens. Então, talvez esse aproveitamento ofensivo caia um pouco ao longo da temporada e eles não consigam se manter perto do top 4 lá do leste, pode acontecer. Aí a gente vai ter que ver como eles vão responder a isso, se o Jimmy Butler vai carregar o ataque um pouco mais nas costas, caso isso aconteça. Mas a defesa tá bem, o time tá entrosado, eles estão de novo tirando o máximo de vários caras. E em termos de calendário, vai, vai, eles vão ter vida mais fácil depois da pausa do All-Star Game. Então o finalzinho... Pra... O
1: final deles é mais tranquilo, dá pra dar aí um gás pro mando de quadra. É um time que realmente pode brigar com isso.
0: Mas é um time que deixa o leste mais interessante. Sem a, gente dúvida. Falou, a gente falou tanto de times do leste que perderam gente, o Hit conseguiu ganhar alguém e que esse alguém foi o bastante para levar eles para briga lá em cima, que é uma coisa que a gente temia. né? Ah, o Hit vai ser melhor. Mas, Mas qual o melhor? Vai né? ser melhor para ficar em sétimo e o que isso acrescenta? Para o Jimmy Butler, para o Miami Heat, para o leste. Pra gente aqui assistindo no sofá.
1: É, se eles estão lutando por mando de quadra... É interessante para todo mundo. É. O Heat começa a sonhar mais alto. O Jimmy Butler começa a ter o palco que ele precisava. O leste fica mais interessante. a gente vai ver realmente um time de alto nível. Que o Heat sempre é um time de alto nível de assistir. O Spoiler Australia é um dos melhores técnicos da NBA. Mas agora ele vai ter um espaço...
0: para que a gente veja isso acontecendo de fato. É, eu fiz uma prancheta na temporada passada... Ou retrasada, não sei. Lá no nosso canal no YouTube para falar de, do, do ataque do Miami Heat, porque eu achava um dos mais legais para acompanhar e um bem didático. É, se você não manja nada de ataque de NBA, o Heat é sempre um time é, interessante para se ver. E né? ele não é aberraçãozinha, ele não faz coisa muito diferente, dá para ver várias jogadas sendo construídas, mas ao mesmo tempo, era tipo, sei lá, o 24º ataque da NBA em aproveitamento, é. Porque o elenco não era tão bom Então agora a gente tá vendo um time de novo bem treinado Porque o Eric Spolster é um técnico maravilhoso De novo uma defesa engajada De novo um ataque que cria bons arremessos Mas agora tá dando mais resultado Pois é, ele,
1: em parte Eles saíram muito bem no draft é. Eles pegaram jogadores que são bons arremessadores E no fundo é isso que o Hit precisava né?
0: É, pegaram o Tyler, o Tyler Falando de draft, é o Tyler Hero Porque os outros nem foram no draft é. né? Eles pegou na. Pegaram no, no saco Pegaram na escola da, da vida né? aí <risos> Bom, é isso. Vamos ver o que, que sai do Miami Heat com, com a longa temporada. Mas por enquanto é uma das surpresas. Aí. É um do time que a gente não esperava que ia estar nessa briga do topo do leste. E que, como acabou o asterisco, a gente pode dizer que é de verdade. É de verdade. Primeiro quarto da temporada, só eles roubaram vitória fora de casa. Aí nesse... Do, do top 5 do, do leste.
1: Topo. É muito legal.
0: Responder perguntas: do Both things Play Hard? Opa, bora. Então, taca a vinheta. Are we fun yet? Both things Play Hard, Both things Play Hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some Sebastian. Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night. A primeira pergunta é do triple-double do Lamello Ball. Hmm. Lamello Ball, o irmão do Lonzo Ball, que tá jogando lá na Austrália agora. E Jogando muito bem, Disney. Numa liga de altíssimo nível. Ele diz assim, é, era uma piada. <risos> Olá, senhores. Pergunta rápida. Hum. Vocês acham que com o sucesso do Lamelo Ball, do RJ Hampton e do já estabelecido agora Luca Doncic no basquete internacional, seja mais comum jogadores optarem por jogar em ligas profissionais ao invés de atuarem no basquete universitário? Bom, é isso. Adoro blog e continuem com o um bom trabalho.
1: É, vamos ver como é que o mundo vai lidar aí com, com o Lamelo. Porque o Doncic não é a melhor história de... de... É de tipo... sucesso de divulgação <risos> para jogar na Europa.
0: Exatamente, é isso que eu ia falar. O Don é um sucesso em quadra. Mas mesmo ele fazendo tudo que era possível e imaginável de sucesso em quadra na Europa, muito time tinha dúvida com ele. A imprensa.
1: E outra, tem post, um, um post especial para assinantes do Bola Presa do ano passado no, sobre o Dontit. De como é muito triste ver que o Doncic foi deixado para trás por muitos times, mas é perfeitamente compreensível. Porque são, são equipes que precisam se justificar para os seus torcedores e que têm muito medo de fazer merda. E aí, quando você escolhe um jogador que jogou basquete universitário, você está dizendo para o seu, seu público: vocês já viram esse cara no basquete universitário, vocês já sabem que ele é bom, vocês estão empolgados com ele, vocês querem, Eu vou pegar. O Dontich, vocês nunca ouviram falar. Você tem que confiar na minha palavra de que ele é bom. E se ele não
0: for, sou eu que pago. É. Então os times não estão dispostos a brincar disso. É meio que tipo, o Deandre Ayton, todos nós erramos juntos. Exato. O Dontich, eu erro sozinho. Pensando Pensamento. no... O cara tem que pensar, o general manager, no que o dono acha. Às é. vezes é uma coisa bem individual. E no caso do Suns draftando o Ayton era bem individual mesmo. Porque o Deandre Ayton é jogou na universidade lá do Arizona. Era de casa, assim... E era um sonho do dono do Robert Sarver ter o Deandre Ayton lá. Pois é. Então tem que levar isso em consideração. Se você está jogando na Europa, os
1: torcedores dos Estados Unidos estão vendo menos. Então eles recebem você com mais dúvidas. Eles ficam com
0: o pé atrás. É. E, e a, o, o preconceito assim, é maior com o basquete estrangeiro. Não com o jogador estrangeiro. Uhum. Ninguém falou nada do Hatimura. Pois é. Jogava lá em Gonzaga. Beleza, a gente sabe quem ele é. Manda aí não tem polêmica, a gente conhece o cara é o lance que a gente conhece. é comprecer cada pro basquete universitário pois eles é.
1: conhecem o basquete universitário eles acompanham, então eles sabem que são os jogadores que eles gostariam de ver na NBA ou não e o Dontiti ou qualquer outro jogador que vai jogar uma liga internacional vai ficar fora dessa brincadeira
0: É o erro deles foi não ter percebido o quanto o era fora da curva dentro da Europa Claro. porque eu entendo o receio até porque vários jogadores teve aquele boom de jogadores estrangeiros principalmente europeus os Novitski. É lá no começo dos anos 2000 E aí começou a ter um monte de jogador escolhido Tipo, ah, esse cara é o futuro jogador da Europa Tem 18 anos de idade Eles draftam lá em cima e não dá em nada Alguns nem foram pra NBA Porque deu essa empolgação E depois, ó, não é todo mundo que é o Gasol, Novitsky, etc Só que começaram a draftar caras até Que era, tipo, reserva de 17 anos na Europa E eles pegavam O Doncic não, ele era protagonista essa, essa é a grande uh. falha de leitura deles: é ver o quanto é difícil ser protagonista lá com 19 anos de idade.
1: Talvez é, seja é, 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 é uma coisa que é estranha para o público normal do, do, de basquete universitário nos Estados Unidos jogadores novos não ganham muitos minutos na Europa. Não, é bem difícil. Então você, você acaba draftando os novos, os jovens potenciais, porque eles têm seis minutos por jogo. É. Aí você não sabe o que isso significa, você não sabe passar a estatística de um lado para o outro. Enquanto no bascete aniversário, todo mundo é jovem, então você vê todo mundo jogar. O Dante estava fora da curva porque ele já era protagonista com... No,
0: no melhor time da Europa. Com 18 anos, né? Então, esse foi o grande erro. Então, não sei se todos os caras iriam todos os jovens iriam para a Europa, porque eu não sei se eles conseguiriam ter esse protagonismo don't it. Exatamente. E aí é capaz de eles acabarem sendo ah tá, Então você tem oito minutos para o jogo na Liga Adriática. O que, que eu faço com isso? Vale a gente lembrar
1: que já aconteceu antes. O Brandon Jennings se recusou a jogar basquete universitário e foi jogar basquete profissional na Liga Italiana. Ele era bom bastante, mas o time sabia que ele ia ficar um ano só tinha muito mais veteranos, ele acabou tendo minutos limitados, ele perdeu espaço no draft e não virou grandes coisas na NBA. É. Porque o que ele dizia que ele ia ter experiência contra jogadores profissionais no basquete italiano e que isso ia melhorar o desenvolvimento dele. Não é verdade, porque ele jogou muito menos do que jogaria no basquete universitário. Então ele não teve ainda o desenvolvimento, ele demorou para engatar na NBA, nunca foi o que se imaginava. Tipo, experiência fracassada é. em todos os aspectos.
0: Cada caso é um caso. O que pode acontecer você teria que ser uma sequência de nomes. Então dois caras que vão jogar na Austrália e que se dão bem lá e são draftados lá no topo. Tipo, os olheiros da NBA vão até a Austrália se convencem de que aquilo é um bom palco e eles são bem draftados e dão certo na NBA e aí tem que acontecer de novo mais gente tem que e aí quando a gente vê, sei lá, três, quatro anos acontecendo em sequência, uma beleza, então a Liga Australiana se tornou Perfeito. um celeiro de jogadores. Mas por um caso é difícil.
1: E, e o, o Lamelo Ball, que está sendo super bem cotado para o próximo draft, não é porque ele está na Liga Australiana. É por causa do hype que foi criado em cima dele durante a sua passagem pelo basquete do ensino médio. Pelo é, já, já saiu de lá. Então tem isso. Porque a maior parte dos jogadores europeus não joga o ensino médio no, no, nos Estados Unidos. É,
0: Para você chamar atenção fora dos Estados Unidos, você já teria que sair com algum nome. Então, tipo, ah, sabe esse cara que recebeu oferta de bolsa de cinco faculdades top de linha? Isso. Ele resolveu ir jogar na Espanha. Claro, aí você aí os olheiros já sabem quem você é e vão pra Espanha te acompanhar também. Claro. Tem, tem esse, esse ponto. É, o é um caso
1: específico, não, não vai rolar sempre.
0: Tem outra pergunta de gringos falando do Luiz Roberto Mariano Moura diz assim, olá dupla, tranquilo no mamilo? Tranquilo no mamilo Vou direto ao ponto para esse meio não ficar grande Vocês acham que o Yanis, o Yoke e o Dont Tinha saiu fazendo todo sucesso na NBA ia fazer os times correrem atrás de europeus nos próximos drafts Assim como no início dos anos 2000 Um grande abraço da cidade do outro lado da poça A famosa Nikit City Não sei do que ele tá falando, mas Um abraço você acha que vai dar um boom de europeus de novo? A NBA é bem de modinha. É, é. bem de... Ah, de três? vão dar remédio de três. Ah, europeu, é europeu. Ah, pivô que, que dribla? Pivô que dribla. Acontece. Eu acho que eles vão olhar com mais carinho de novo. Mas, de novo, é... o Dontit é muita exceção.
1: É, você precisa de uns três anos draftando gente que não vira o Dontit para passar essa moda rapidinho. É. No fundo, a única moda duradoura na NBA é draftar moleque... Que, que deixou os torcedores de basquete universitário animados. Isso ele sempre, é. sempre vai acontecer. Não importa
0: em que momento histórico. E cada caso é um caso, né? Tipo, o Yannis jogava lá na segunda divisão da Grécia. Tinha olheiro que falava... Eu vi os vídeos do Yannis. Eu não sabia nem se, a, se o aro tava no tamanho certo.
1: <risos> não dá pra acreditar em nada, né? Então... Eu é, lembro que o Yao Ming chegou em 2002 fez aquele alvoroço. Aí fala assim: agora o próximo grande mercado é o mercado chinês. A
0: China está investindo, basquete? Então,
1: imagina, se um país com tantos habitantes está investindo tanto, vai começar a sair um monte de estrela. Aí já draftaram o Yan Qian e não sabiam se a idade dele era verdadeira, porque ele tinha nascido <risos> numa vila bizarra, ele tinha recebido lá assim, o sertão de nascimento com 3 anos de idade ninguém fazia ideia de se aquilo é. era real e parecia muito bom, mecânica perfeita, nunca rendeu nada na NBA, acabou tipo, foi o bastante para todo mundo desembarcar do bonde da China
0: é. então eu não sei se essa, a NBA tem muita moda mas eu não sei se tá é muito cada caso é um caso a verdade é que times têm olheiros na Europa inteira E eles vão continuar procurando Porque eles sabem que se você der muita sorte Você consegue o Yokut na segunda rodada O Tetocumpo na 15ª é. é verdade, escolha. ninguém tá olhando né? é. É, O pessoal do Ao Vivo aqui do Youtube Que a
1: gente grava as quintas-feiras Traduziu pra gente A cidade é Niterói e a poça que ele falou é a Baía de Guanabara Ah, Obrigado pela tradução é, a, gente é, a gente é leigo Sou
0: leigo em Baía de Guanabara <risos> Sei que tá suja
1: só. Nunca estive no Rio de Janeiro. É e verdade. Hein? Vou pela primeira vez, ano que vem, para um festival de
0: dança. Olha, a dança, os, os peladeiros bola presa nunca conseguiram levar o Danilo. O jogo da NBA não conseguiu levar o Danilo Tem no mole, Rio de Janeiro, mas a dança conseguiu. Vão
1: vir os professores internacionais aí, então eu já comprei minha, minha, minha
0: ida. <risos> Próxima pergunta: é do viúvo de New Jersey. Olá, amigos, beleza? Beleza? Por que tanto choram as pitangas pro Seattle não ter mais time e nem um pio sobre New Jersey? <risos> Podem explicar se houve alguma diferença entre os dois casos? Abraços e vida longa bola presa. Nossa, tem diferenças muito grandes é. entre os dois casos. A principal é que se você vai no, no ginásio onde jogava o Nets, o New Jersey Nets, que já era no cu de New Jersey, no pântano, que eles chamam.
1: Isso, que dizia a lenda que fedia, porque o pântano fede. É.
0: E aí, você pega um carro e você enfrenta o trânsito de Nova York e vai até o ginásio deles no Brooklyn, você demora uma hora. Ou seja, Ou seja não mudou continua, de lugar. Você continua podendo ir assistir
1: o seu joguinho. Pra ser bem sincero, a maior parte das pessoas, que não eram muitas, o ginásio do Nets era bem vazio, é. era uma das piores audiências da NBA. Mas a maior parte das pessoas que ia assistir o jogo do Nets saía de Nova York pegava o trem, enfrentava um é. pântano e ia assistir. Agora... Tá mais perto. Tá mais perto. É, é incrível.
0: É, não tem uma cidade que fica um órfã de um time da, da NBA nesse né? caso, que nem aconteceu com Seattle.
1: E Seattle, você soma o fato de que era um, um público muito apaixonado de um time que já tinha tradição e histórias de sucesso. É,
0: eram 40 anos de NBA. Então, no, em Seattle tinha o cara que começou a acompanhar e passou a paixão pelo filho, não é. sei o quê. Você tinha uma torcida um pouco mais bem formada. E que simplesmente, ó, não tem mais time. Em New Jersey eles mudaram, igual, igual no, o Warriors agora. Eles eram de Oakland e foram pra São Francisco, é outra cidade. Mas atravessa a ponte. É. Pra quem mora lá, não é mais a mesma coisa. Eu gostava do outro ginásio. É. Mas tudo bem. Mas também não é que saiu de Seattle ou foi pra Oklahoma City.
1: É, tipo, não posso mais ver o jogo toda vez, tem que assistir só uma vez por semana.
0: É, exatamente. Então tá, tá tudo bem. Uh, próxima pergunta... É do Filho do Lavar. Não sei qual deles, pode ser o Lamelo. Pode ser muitos filhos. Olá, dupla D&D, tudo show de? Show de bola. É, ele falou que show de é abreviação de show de bola. <risos> Soube de uma história essa semana com um dos meus melhores amigos e ela envolve o pack de pezinhos. Opa! E uma possível rela que eu teria que mandar pra ele. Manda. Há cerca de dois anos meu amigo começou um relacionamento com uma menina. E logo no começo, ela abriu pra ele que fazia parte dessa galera que usufruía dos fetiches pro pés. Ok. Ela mandava fotos, tinha um Instagram pra publicar fotos deles etc. Legal. Ela perguntou se tinha algum problema continuar com aquilo e meu amigo não curtiu. Falou que ele não gostaria. Sério? Ela aceitou e afirmou, e afirmou que continuaria então sendo então com seu trabalho na internet Mas só como blogueira Indicando produtos de beleza e afins Gente, ele não curtiu que ela tivesse O emprego mais fácil
1: da história da humanidade <risos> é isso.
0: Eu não gosto de você ganhar dinheiro fácil né? Meu amigo inclusive deu toda a força Para ela, comprando material de estúdio Para que ela pudesse dar sequência ao seu sonho Porém, Porém... Há uns oito meses, com eles morando juntos Inclusive, ele descobriu Que ela mantinha a página de pés dela Usando o equipamento que ele tinha comprado Para fazer crescer essa página Okay, ok, já aprendemos aqui antes de mais nada que
1: proibir uma coisa é a melhor maneira de a Eu pessoa fazer isso que ela, vai
0: acontecer. que ela vai fazer isso nas suas costas. Descobriu ainda que era um pouco mais grave, pois ela vendia fotos dos pés com outras partes íntimas dela aparecendo.
1: Mas não o rosto, imagina.
0: Aí ele colocou para Paris. Não me pergunte como ela conseguia isso, mas conseguia. É contorcionismo. <risos> é, ele continua. Como o apartamento que eles moravam é do meu amigo, ele terminou tudo e ela saiu de casa, voltando para a cidade dela. Há cerca de uns quatro meses, movido pela carência, pois todos os amigos dele, inclusive eu, estão namorando, é, ele voltou com essa menina. Passou para um curso em Portugal, levou ela para namorar com ele lá, e no final do curso pediu ela em casamento. Hum. Então estão morando juntos em Portugal. Ok. Aí ele continua. acha uma puta furada assumir um compromisso tão pouco tempo depois da pessoa quebrar sua confiança. E queria falar isso para ele. Não dê parabéns para ele por estar noivo, por não confiar nessa menina. Estou muito confuso em como abordar isso com ele, pois ao meu ver ele está cometendo um grande erro. Poderiam me ajudar nessa questão? Abraços, vida longa, bola presa. Aí dá um PS aqui. É. dizendo que está tentando pagar o boleto pelo PicPay, mas que não funciona na hora de colocar no aplicativo do banco. Aconteceu algumas vezes, às vezes no dia de semana, ou no boleto que gera o banco não entende, mas tem que falar com o PicPay, o PicPay consegue responder isso, eles têm o um chatzinho lá.
1: Bom, a gente não falou isso, mas vocês assinam a bola presa via PicPay, é só baixar o PicPay no seu celular.
0: Isso. Responda aí, nosso amigo, que ah. tá muito preocupado com o namoro do colega. Então, ela quebrou
1: a confiança, eu entendo. Mas pessoas às vezes quebram as confianças umas das outras, né? Acontece. É como o um
0: espelho, né, Nilo? Depois que quebra... Quando não volta mais... Você pode ver a rachadura. <risos> Mentira! Tudo bem.
1: Sério, as pessoas erram. As pessoas, às vezes, são proibidas de fazer uma coisa e elas topam porque elas acham que elas são obrigadas a aceitar, mas elas não queriam ter parado de fazer aquilo. Elas continuam, depois você é pego no, no, no flagra. Pessoas erram, se relacionar não é fácil. Às vezes você quer que uma coisa seja do seu jeito, outra pessoa realmente não quer, mas finge que vai fazer para deixar você feliz, porque acha que não vai ter
0: nenhum tipo de impacto e acaba tendo. Você sabe o que eu acho que é o maior problema desse, dessa, dessa história? Hum. A, a comunicação entre ele e o amigo. Porque uma coisa bem comum em amizades é assim, deu uma coisa errada no namoro. O cara vai lá e fala, então cara, vem aqui, vamos conversar. E aí fala, não, porque ela fez isso, porque aconteceu aquilo, porque aconteceu aquilo lá. Só que quando volta, não tá tudo perdoado, fala, ah, então a gente tá bem agora. É, eu percebi que não era tão sério. É. Não, 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 nem tem isso. Não tem, né? Não tem a parte de explicar por que deu certo. É só, não, voltamos. E aí parece absurdo, né? E aí né? parece absurdo, porque a pessoa sempre tá disposta a vomitar os problemas... E o que a outra pessoa fez, porque eu tô puto, porque é um absurdo. Ela pegou minha câmera. Mas a gente não, dá, não gasta o mesmo tempo para explicar por é. que voltou a funcionar. Não, eu conversei com ela, ela me explicou isso. Eu percebi que talvez eu tenha sido muito duro na hora de jogar o pack de pezinho. E ela me falou aquilo, e eu percebi que não era tão grave assim. Claro. Aposto que eles não tiveram essa conversa. Faz muito sentido. Então talvez esse seja o segredo. Vai perguntar pra ele por que ele perdoou. Aí você perdoa também, Jack. <risos> Justo. Não, quer dizer, eu vou ser bem sincero. Você não precisa
1: perdoar essa pessoa, já que você não se relaciona com ela. Pois é. Não é sobre isso, né? O seu amigo escolheu uma coisa. E eu não sei, ele pode ter feito a escolha errada. Mas ele não fez a escolha errada só porque essa pessoa traiu a confiança dele uma vez. É. Esse tipo de coisa acontece. As pessoas cometem erros. Se a gente ficar com essa ideia de cancelar todo mundo que errou, todo mundo que, Nossa, que tá. traiu confiança, todo mundo que falou uma groselha na internet, você não
0: vai sobrar ninguém. E você vai ter que reciclar suas amizades? Pois é. O tempo todo. Essa pessoa vacilou comigo. Não tem perdão. Então. Aí você vai arranjar um amigo novo que vai durar sei lá seis meses.
1: E, 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 e você começa a queimar na fogueira pessoas que na verdade deveriam ser muito próximas ou poderiam ser suas aliadas em várias questões. Isso é e você queima na fogueira porque a pessoa não está perfeitamente alinhada com
0: o que você queria. Todo erro é imperdoável. É complicado. É... Calma lá. Especialmente quando a namorada dos outros ainda. Pois é. Aí você tem que ser ainda mais, tipo, ah, tá tudo bem. Ainda mais que quando é namorada dos outros tá ganhando um dinheiro honesto. <risos> vendendo, vendendo seu pack pezinho. de pezinho aí.
1: <risos> tem que apoiar a economia informal Pod... do pack de pezinho. Podia estar tá matando, podia estar tá roubando, tô aqui vendendo o pack de pezinho. <risos> Estou tô ansioso pelo momento que eu entrar aqui no metrô em São Paulo e estiverem vendendo pack de pezinho no metrô. <risos> é
0: pack de pezinho ou fone de ouvido a 5 reais? Não, jamais comprei fone de ouvido a 5 reais. Então deve ser medonha, né? Nossa senhora. E deve ser pior de escutar dentro do metrô, que é barulhento. É, é verdade, é. Você já assistiu a série The Good Place, Daniel?
1: Não. Minha esposa ama de paixão, assistiu tudo, mas eu, eu vi uns 15 segundos, somados.
0: É, eu também, tô na mesma. A mulher gosta, eu vi uns 15 segundos mais... É que teve uma pergunta sobre isso... E eu esqueci de perguntar antes se eu poderia ler Entendi, ou não... não Entendi, vai, não, não vai rolar... Não vamos ler porque a gente nunca, nunca assistiu... Pergunta do futuro advogato... Esse é um belo trocadilho, nota 2... Advogato? É... Entendi... Bom dia, Deide, beleza? Beleza... Eu sou um vestibulando at atualmente... E consegui alguns bons resultados nos últimos vestibulares... Meus pais estão crentes que eu vou estudar aqui mas eu quero ir para uma universidade estadual para me afastar deles. Ótimo. Porque a situação aqui em casa não é das melhores. Como convencê-los? Eles têm problemas psicológicos como depressão, bipolaridade severa. Opa. E minha irmã tem doença de Crohn. Meus avós estão morrendo e minha outra irmã saiu de casa <risos> brigada com eles. Meu Deus. Desculpa.
1: <risos> <risos> Nossa senhora, o roteirista caprichou é. nessa, né?
0: O que você Tá parecendo a novela das nove nova aí, que é desgraça atrás de desgraça. É assim, mesmo? Pra, 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 tem que chorar, vai chorar hoje. Eu, eu,
1: eu, eu não vou ver, mas qual que é o nome disso? É Amor de Mãe. Amor de Mãe na novela de chorar. Na
0: novela de chorar, tá. O que vocês acham que eu tenho que fazer? Estou desesperado e não sei como agir, já que eu não consigo me mudar sem a ajuda financeira deles. Obrigado desde já, muito, é, gosto muito dos textos do podcast. PS, debate, saudades debate de bolso.
1: É, vou começar, introdução a essa pergunta... É que eu acho que é muito importante fazer faculdade fora de casa quando possível. É engraçado que nos Estados Unidos tem essa tradição, né? Uhum. Tipo, todo mundo sai da sua cidade, todo mundo sai da sua casa e vai fazer faculdade, e você conhece novas pessoas, novos modos de pensar, novas realidades, tem que se virar, tem que lavar a própria cueca. E a gente no Brasil tem essa coisa de não vou fazer a faculdade mais perto aqui para continuar em casa. Eu acho que sempre que a gente pode ir para longe, é uma boa opção eu incentivava muitos meus alunos a prestar os vestibulares mais bizarros e a escola em que eu trabalhava também fazia isso inclusive pagava
0: viagem, viagem
1: o pessoal e, tipo, e hoje tem menos quem ainda, né? São hoje Paulo, é mais fácil o
0: Enem já cobre pois é. um monte de
1: mas o pessoal viajava para o sul para ficar fazendo vestibular lá, e mano, vai que passa e aí você faz, então esse é o começo, eu já acho que você pode justificar a sua decisão simplesmente porque ela é uma boa decisão morar sozinho e enfrentar essas questões na faculdade é uma boa ideia o segundo ponto é que você não necessariamente precisa da ajuda dos seus pais. Porque universidades estaduais e federais têm vários programas de auxílio para quem vem de longe. Então eles vão te ajudar a conseguir um quarto, vários, várias faculdades têm moradia estudantil, vão te pagar lá os bandejões da vida. Eu mesmo já dependi disso por muito tempo, senão não teria conseguido fazer faculdade.
0: É, eu acho que você deveria usar o argumento dos benefícios de estudar em outro lugar, do quanto uhum. você iria crescer, ou de como a faculdade que você está planejando ir é boa. É, e não ficar focando, tipo, ah, eu quero sair daqui porque o clima aqui em casa é uma bosta. Isso, não precisa. Você não precisa... É a... verdade, mas não precisa ser tão sincero. É, né? é rela ela moderada. moderada. Então, tipo, o clima aqui é um lixo, eu não aguento mais vocês, então me presta o um dinheiro para morar fora? É. E talvez você possa também, claro, apresentar alguma coisa, do tipo, ó, eu vou procurar um trabalho lá, eu vou conseguir me virar, eu vou ver esses negócios de auxílio. Yeah. Talvez você possa mostrar que talvez você precise de uma ajuda financeira inicial, mas não claro. o tempo todo. Mas não precisa focar no clima ruim. Não, não não precisa. Mas
1: acho uma boa ideia que você saia desse tipo de realidade e essa conheça novas possibilidades.
0: É, isso não é ruim não, é muito bom, pelo contrário. Especialmente porque você tem uma família que
1: está em sofrimento. Pois é. E não é, isso não quer dizer abandonar a família, mas é que Difícil, parece que vira um, uma maldição, sabe? Que vai sendo carregado de geração para geração. Sim. Você tem tipo pais miseráveis porque tem questões psiquiátricas. E aí passa isso pro filho que não tem o direito de ir embora ou de ser feliz. E ele também acaba com questões psiquiátricas. Parece que isso vai passando, é, né? Você
0: vai acabar criando raiva e frustração porque você não conseguiu sair de casa quando você queria sair de casa. E que vai passar pro seu filho que... Sabe, uma hora você precisa cortar esse tipo de... É, geralmente, não, geralmente não, véio, mas em muitos casos a relação até melhora com a distância. Se você visitar a sua família e passar fim de semana em casa a cada, sei lá, 15 dias, talvez seja mais gostoso e vocês conversem mais porque vocês estão há tanto tempo se ver. Ou uma vez por pronto. ano também, pode ser uma vez por ano. <risos> Próxima pergunta? Bora. É o Bruno Novato de League Pass. Amigos, Oi. aproveitei o desconto de 30% da Black Friday e finalmente comprei o League Pass. Nossa, Nem cê sabia, cê sabia que tinha sabia, desconto. Descobri agora também. Ele diz, misericórdia, que coisa mais linda. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Só a sensação de poder ver um jogo de duas, três semanas atrás, a hora que eu quiser, é muito boa. Muito. Mas agora me veio uma dúvida o estilo não sei o que ver no Netflix. Como escolher um jogo para assistir nesses dias em que acontecem umas dez partidas quase ao mesmo tempo? Como vocês tomam essa difícil decisão? E que jogos vocês escolhem para ver a reprise? Vocês já assistem sabendo o placar, spoiler do jogo? Um abraço. Eu acho que a gente tem um podcast especial sobre isso, não tem? Não sei. Eu acho Porque que a gente... a gente já tem 40 podcasts especiais. Pois, então é. fica difícil. Parabéns aos
1: Eu acho que a gente tem um podcast especial sobre como a gente faz para assistir um jogo de basquete, analisar esse jogo. E ah, a gente. Tá. E aí Mas a gente fala medo. sobre que jogos a gente escolhe no League Pass, se a gente vê com resultado ou não. Eu lembro da gente da gente fazer esse tipo de esclarecimento.
0: É. Então, eu, eu já e a gente tive... faz diferente. Eu já tive minha fase. De ficar trocando muito de jogo e deu intervalo e alguém pediu tempo, eu já pulo para o outro. Você zapeava. Eu zapeava mais pela empolgação de poder fazer isso, que a gente não podia antes. Bom. Mas depois eu comecei a perceber que sei, eu zapeei por cinco jogos e não sei explicar muito bem o que aconteceu em cada um deles. Uhum. Então hoje eu tento escolher uma parte. porque Eu quero ver esse jogo. Esse é o jogo que eu mais quero ver. Aí o um motivo pode ser qualquer um. Porque eu acho que o jogo vai ser bom. Porque eu vou fazer um post sobre esse time. Porque tem uma rivalidade, sei lá. Pode ser qualquer motivo, mas eu escolho um que eu quero ver e aí eu faço tudo em volta desse. Qual que eu posso ver antes desse começar? Qual que eu posso ver depois? que E aí eu, 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 eu construo minha noite de League Pass assim. Bom. E claro que no meio do caminho você pode mudar de ideia, porque um jogo que você esperava é bom, tá ruim. Ruim às vezes de já estar tá decidido muito cedo ou porque o nível tá baixo. Ou você queria ver um cara e o cara não vai jogar porque tá sendo poupado. qualquer é? Aí você muda na hora. Bom. É, eu só assisto
1: ao vivo jogos que eu quero muito, que eu tô com muita expectativa. Então jogos entre grandes times ou algum time que eu tô muito animado naquela semana e eu quero analisar o esquema tático... Então eu escolho jogos muito pontuais para assistir ao vivo. Todo o resto eu vejo no dia seguinte, já sabendo o resultado, já sabendo como é que foi. E aí eu falo assim,
0: bom, olha, deve ter sido apertado, vamos ver como é que foi esse jogo, e escolho ele e assisto. É, porque é isso, eu não vejo muito como spoiler. Não. Eu quero ver um jogo bom, eu preciso saber o resultado, ver como foi o jogo para saber se foi bom ou não.
1: É, eu escolho os ao vivo, às vezes até alguns que eu não quero spoiler, porque eu tô mais envolvido emocionalmente.
0: Ah, sim. Playoff, às vezes, eu assisto sem spoiler. Quase que... sempre, é. Playoff, geralmente, a gente assiste ao vivo já, mas... Justo. Se é por algum motivo não deu pra assistir,
1: eu tento me esconder. Mas, tipo, se eu vou ver um jogo do Rockets importante, eu, tô... eu sei que eu vou torcer no jogo, não vai ser completamente limpo, eu prefiro ao vivo. Mas se não, eu assisto tudo depois, porque
0: League Pass é a, ma... é a magia de controlar o espaço-tempo. <risos> é isso aí. Bom, pessoal, é isso. Lemos algumas perguntas semana passada, algumas novas. Sobraram várias, como sempre. Inclusive uma... Hum sobre ética e filosofia na hora de marcar pivôs? Tá sim, zoando. Que é tão confusa que eu vou deixar para semana que vem. Nossa, já tô babando aqui. <risos> e o Alan que quer que a gente explique a troca do D'Angelo Russell que diz que ainda não entendeu.
1: Beleza, trocai. então é, essas duas vão ficar para semana Legal. que vem
0: já, onde teaser que chama isso. E aí semana que vem a gente vai voltar com essas duas perguntas e mais vários assuntos que a gente nem sabe qual é, mas não tem asterisco. Boa, porque agora tá valendo. Acabou. Não pode
1: mais falar, não sei se esse time é de verdade Agora tudo tem que acontece que vir e é. É Vai ser
0: campeão ou não,
1: não mas t -t Também <risos> não precisa falar, fazer futurologia
0: Então valeu pessoal Todo mundo que vê a gente no Youtube Que ouve a gente lá no Spotify, botou a gente nos, nos rankings Compartilhou o vídeo Quem escuta a gente em outras, outros Programas de podcast que não tem essa mesma Funcionalidade a gente sente muito, mas agradece mesmo assim. E obrigado especial aos assinantes, porque eles apoiam a nossa existência. Isso. Muito obrigado. Vocês tornam Bola Presa possível. Então valeu,
1: pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.